0: 北国にひにっそりと佇むひなびたば古びた内装はバーなのか男女なのかこよいも常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんか愚者の宮殿の扉が開くはようました。今日も来ましたよ
1: 。はい、いらっしゃい
0: 。まあね、もう年度末ですか。来店日ベースで考えますと。もうね、いろいろとバタバタと慌ただしい時期ではあるんですけれども。えー、お
2: うん、
0: <笑>今日はね、えー、と、ゲストの方をお呼びしてますんで、早速ご紹介したいと思います。はい、えーと、ぐしゃきゅうファミリー会の秋月律子こと自堕落くさんです。よろしくお願いします。
3: そういう持ち上げ方をするんでしたら、ちゃんとレズミを書いて準備しましょうね。
0: <笑>いやそういうのはあえて書かないから面白いんじゃないですか。<笑><笑>何を言ってるんの<笑>いやいや。まあ、いつもね、番組のことをいろいろご心配いただいて、えー、本当にありがたいと思ってるんですが、あのー、何ですか、えー、最近はもうね、えー、ネットの使った定額配信サービスっていうのがね、もうすごい、まあ、勢いがありまして、まあね、ネットフリックスだ、フールーだ、いろいろあるんですけども、えー、っと、3月26日からいよいよね、えー、満を持してサービス開始ということで、えー、なんとディズニーが、えー、定額配信サービスを始めたということで、ね、マスター、うん。ディズニーデラックスだそうですけれども。ええー、と、まあね、ホームページ見ていただくとわかるんですが、ええー、と、まあラインナップとして4つの柱がありまして、えー、ディズニー,、えー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルということでね。もう今やね、あのー、ディズニーというのはもうエンパイア・オブ・アメリカンコンテンツなんていうね。まあ揶揄もされますけれども。もう買収を繰り返して今やね、本当に多くのコンテンツを抱えてますんでね。私もちょっとホームページ見てきたんですけども、まあなかなかのラインナップかなと、思いましたけども、特にね、やっぱりこう、スターウォーズってなかなかこう、こういうね、ネットフリックスとかそういうところにこう、顔を出さないじゃないですか。アマプラビデオとかもね。うん、やっぱりね、ディズニーが丸が返して、えー、今回、満を実施して出してきたなという印象もあるんですけれども、どう思います
1: いやー、正直、あの、大(笑)したことねえかなと思ったんですよ。はいはいはい。思ったんですけど、たださっきね、まあ収録に先立ってちょっとその、ラインナップを見せてもらったら、あのまあ、買収を繰り返してるってことで、思いがけない映画がラインナップに入ってるのね。
0: はいはいはい、そうですね。
1: だからそういう意味では、意外となんというか手強いというか、強いというかね。
0: そうなんですよ。うん、なのかなっ
1: ていう。で、やっぱり、その、子供のいる家とかだと、うん、いいのかもしんないなってっ、ね
0: 。そうなんですよね。思ったりしますね。はい。えー、やっぱりね、あの、ディズニーのね、いわゆる CG アニメ作品も入りますし、やっぱピクサーもありますんでね。うん。うん、その辺の、やっぱり、本当に子供に人気のある CG アニメ作品も、あります。で、最近のニュースですとね、20世紀フォックスまで買っちゃったようですから、ついにね。今後、その辺のコンテンツ資産も組み込まれるということが予想されるということで。まあ、これが今は何ですか月額756円ということなので、果たしてネットフリックスの脅威となるか否かというと
1: ころでね。ネットフリックスって月いくらでしたっ
0: けえー、っと、プランがいくつかあるんですけれども。あ,あ、そっか。うんうんうんうん。まあ、あのー、スタンダードのプランですと、いくらだっけな ?1000
3: 、1, 1, 2, 1, 1, 円ちょっと円ちょっとですよ
0: ね。そんなもんだと思いますよ。うん。だから、ネットフリックスが今、あの、ネットフリックスオリジナルの作品にすごい力入れてるじゃないですか、ジダラクサイさん
3: 。はいはい、うん、入ってますね。
0: そうそうそう。やっぱそれって一つこういう、なんか、ディズニーとかを視野に入れた一つ作戦なのかなって気もしますよね、こう
3: なってくる。そうですよね。うん、実際、割と出来の良い,い作品というか、ちゃんと見れる作品、うん、そ,うそうそうそう。あれ、一定のあのー、クオリティはあると思うので、オリジナル作品って、さすがに力を入れてるだけあって、うん、見ていてそんなにハズれがないかなと思うんですよね。もうんまあ、全部見たわけじゃないんですけど、私も
0: 。いやいやいや,いや、本当に粒揃いだと思いますよ。うん。スタートレックも面白いし
3: 、ね。うん
0: 。あのー、あとなんだろう。最近ですといろいろ、ね。あのー、ぐしゃきのリスナーさんでもね、話題になりまして、バイオレットエヴァーガーデンなんて作品もありましたしね。うん、はい
3: 、そうですね。そう,そう,そうまあ、あとは、えっ、ー、と、ビーザ・ビギニングとか、バキとか。はい、はいは、いは,い
0: は,いはい、そうですよね。うん。あのー、まあ、ですからね、ディズニーがその豊富な資産を分回して、ええー、いよいよね、最後に主役がやってくるって感じで乗り込んできたんですけども、さあ、果たしてこれにね、ネットフリックスやアマゾンプライムビデオがどう対抗するかというのも一つ注目したいところではあるんですが、えー、もう一つ気になる話題がえありまして、最近ちょっとね、ツイッター界隈でプチバズと言いますかね、えー、ちょっと、いろいろと議論になっているネタがありまして、えーと、最近ネットゲームの方でマルチプレイ恐怖症っていうのにかかっているっていうつぶやきがあったんですね。これが、まあ、何かと言いますと、えー、自分のプレイのせいで味方に迷惑かけてないかとか、マイナス思考になってゲームするのは怖くなっちゃう症状っていうことで、えー、これわかりますかっていうツイートがあって、まあ、それに対してね、えっ、ー、と、引用リツイートとかですごいわかる。えー、マルチプレイがストレスで MMO なのにソロでダンジョン入もん。パーティープレイ必須のイベントとか、花から参加しないなんてつぶやきもありましてね
2: 。うんうん。
0: これ、どうですかあのー、ジダラキサイさん、このツイートを読んでどういう感想を持ちます
3: 軟弱なり<笑>まあ、そもそも、あの、うん、マルチ、あの、ま、ま、MMO とかのそのなに、マルチプレイ系のゲームをやるんだっていうふうにね、やるんだったら、そこは覚悟しとけよっていうのはちょっとあるんですけどね。確かにね。正直なところ。正直なところございます。はいはいはい、はい。うん。ただね、あの、いろいろと、事情がございまして、うん。その辺もよくわかるんですよ。はいはいはい。うん。これは何、あの、何かというとですね、基本的にこのマルチプレイ系のゲームって練習できないんですよ。う
2: ん、確かにね。
3: うん。はい。あの、普通にやるんだったら、要するにね、あの、道場とかでちゃんと動きとかを練習したりとか、やるんですけども、はいはい、ソロでやろうと思うと、それがわからないまま結局何回も死ぬので、すごいそれがストレスなんですよね
0: 。やっぱそのね、本番環境というかで、そうやって、トライアンドレンダーエラーで死んだりすると、要は仲間に迷惑がかかってしまうっていうところで、あのね、ちょっとこう、やっぱりそういうところに気になってしまうというのもまあ分かるっちゃ分かるんですよね。
3: わかるっちゃわかります。何しろですね、この、ま、あの、マルチのゲームというのもですね、あの、人が求めているゲームの楽しいという部分がみんな違うので、はいはいはい。結局そこが似通った人間たちが集まれば何の問題もないんですよ。です、あの、要するにその、マルチプレイ恐怖症にかかっている人たちというのは、あの、自分ができないことに対して引き目を感じてるってことは大してうまくないってことなんですよ。うん
0: 。そのゲームに対して、まあまあ、あるいは経験が少ないかね
3: 。そう、あの、少ないか、えっ、ー、と、いわゆる上昇志向がないって言ってもいいと思います。うん。つまり言われても平気っていう。はいはい。じゃあ直しますっていうことは言えるぐらい。うん、なるほどね。その上に行こうとする上昇意識がある人たち同士でやる分にはガーガー言われたところで直したりとか、あの反発心を持ってこう自分のテクニックを上げるってことができるんですが、あくまでもゲームをほんわか楽しみたい。はいはいはい。ゲームはゲームとしてノンストレスでやりたい。うん。という人たちと、いわゆるこういうガチというかその自分のテクニックをどんどん高めていって、綺麗に倒したいっていう人たちとは相入れないんですよ。うん。どう頑張っても。で、その中に、もうちょっと、あの、あって、変わったことをやりたいとか、こういう戦法を試したい。自分の考えたことを反映させたいっていうタイプの人たちもいて、それが全部一緒くたになったら、もうむちゃくちゃですよ。まあね。何してんだお前はっていうことになるんだけど、新しいのを試したい。で、そこに対してコミュニケーション取れないんですよ、日本人って。うん。だって、いきなりあったパーティーで、あの、こうやって会話を繋いでやることってないですから。まあね、あの、
0: 日本人の、まあこれもしかしたら特性なのかもしれませんけど、まああるいは、そういう日本人がマルチプレイのゲームを遊ぶ時の性格かもしれないですけど、あまりにも最適化を求めすぎるということと、その最適化に至るまでのスピードがあまりにも早いっていうのが僕はあると思うんですよ。
3: あの、そうですね、情報共有という意味でもそうですし、なんでこれ知らないのっていうようなことになり得ることが多いですね
0: 。だから、その、いろんなと、例えばさ、その、MMO にしても、まあ、一つの目的があるとしても、その手段をた、あの、楽しみながら、いろんな試行錯誤をしながら遊ぶっていう方法、あの、楽しみ方があるんだけれども、どうしてもともすると、もう、効率ばかりを求めて、もうできるだけ早くあのボスを倒して、あのー、宝を回収する。で、これ日本人独特の発想だと思うんですけど、マラソンって言ったりすんのよね。こう、何々ボスマラソンとか言ってさ
3: 。本当ですね。時間。そうそうそう。時間効率を出そうとするっていう。で、そ
0: ういう価値観がものすごく強いから、そうなってくると、やっぱりこう、いざ、パーティーでまごまごしたり、選択を誤ったりするプレイヤーっていうのは、やっぱりなんだよあいつみたいな、こう、ことになりがちっていうのは、やっぱりあると思うんですよ。で、ありますね。しだらささんとか僕はほら、それこそウルティマオンラインの頃から、海外の、あの、あまりマナーのよろしくない方々ともこう、ごしてやってきたから、ある程度その辺が体制があるというかマッチョな部分ってあるんだけど、やっぱね、そういうキャリア持ってない方だと、僕、このつぶやきの意味するところも何回分かる気もするしね
3: 。あ、分かります、分かります。うん、で、しかも、あの、こうやってね、言ってくれる分にはまだいいんですよ、直接。はい、はい、はい。正直、そのゲーム内で、何やってんだよっていうふうに、こうやって声かけてくれる分には、その人が何に対して怒ってるかが分かるんですけども、うん、そのツイッターとかで、こいつ、あの、さ、この間来んだ、これがさ、こんなことやってマジック素なんだけどって言われたら、そう,そうそうそう。そのね、言葉の温度が分かんないから、すげえ刺さるんですよ。で、しかもそれ、うん、あの、やってる人あの、誰を指してるかわかんないけど、俺にも覚えがあるな、みたいなところの人たちに対して、ものすごい萎縮させる言葉なんですよね。そうですね。うん、はい。そこはね、注意しなくちゃならない。それやっちゃうとね、ゲーム人口減るんで、結局ゲーム面白くなくなるんですよね
0: 。結局そのゲームの寿命を縮めることになりかねないことなんで。まあ、あとね、マスターにもちょっと聞いてみたいのよ。で、以前から、なんですか以前からほらマスターはね、MMORPG とかでも基本揃がりメインみたいなことをおっしゃってたじゃないですか
1: 。はいはいはい。うん
0: 。でも、僕の中ではね、このつぶやきの中に現れている思いと、マスターの、その、プレイングスタイルって、またちょっと違うのかなって気もしてるんですよね、そこは
1: 。いや、でもね、わかりますよ。あのー、あマルチが嫌っていう、あのーうん、マルチが嫌っていうのとは、僕の場合ちょっと違うんだけど、うんうんうん、あの、気心の知れた仲間と、その、要は、まったり、その、マルチプレイをするんだったら全然問題ないんです
0: よ。はいはいはい。
1: 何かその、アイテム欲しいね。じゃあアイテム取りに行こうか。まあ、出ても出なくてもいいから行こうか。みたいな感じで、行ったり、あとはちょっとレベル上げ付き合ってよ、みたいな。感じの、マルチだったら全然問題ないんですよ。だけど、あの、特にあの、まあ、最近の MMO どうか分かんないですけど、僕がやってた、ラグナロクなんていうのは、うん、あの、ギルド戦があってね。はい、そうですね。うん。飛び、あの、取の奪い合いとかあるわけですよ。うん。で、ああいうのになると、いわゆるギルド対ギルドの戦争だから、うん。そんなまったりなんて言ってられないわけですよ。そうですよね。うん。うん。で、作戦があって、その作戦通りちゃんと動いて、かつ、その、ある程度のプレイヤースキルが求められて、うん、もちろん、ね、レベルも求められて、みたいな。で、やっぱりちゃんとやらないと何やってんだって話になるわけじゃないですか。はいはいはい。で、その、別に、そういうとこに参加して、自分から参加して何やってんだって言われる分にはいいんだけど、俺はそれはごめんだなって思うわけですよね。うん。だから、そういうところには僕は参加しなくて、だから、気心の知れた仲間と、まあ、借りに行くぐらいの話で、ギルド戦には一切タッチしないみたいな、感じでやってたわけですよ。なるほどね。で、あの、じゃあ自分のレベル上げたいなっていう時に、気心の知れた仲間とパーティーが組めればいいんだけれども、まあいつもいつも組めるわけないじゃないですか。そうですね。で、そうすると例えば野良でね、その、あの、臨時のパーティーに入って、狩りに行くっていう選択肢もあるんですけど。そ
0: れこそシャウトで誰か行けばせんかみたいな感
1: じですよね。そうそう。ところが、そこで、その、必ずしも、その、同じような感覚の人ばっかりじゃない場合があるんですよ
0: 。はいはいはい、はい
1: 。やっぱり、先ほど、つ田楽さん言ったように、そういうところでももう効率優先で、うん。とにかく短い時間で、その、効率よく自分たちのレベルを上げたい、アイテムを稼ぎたい、お金を稼ぎたいっていう人も中にはいるわけで、はい。そういうところの温度差っていうのを、ちゃんとその、最初のパーティーを組む時点で、ちゃんと、確認しておかないと、うん、言ったはいいけど、お前何やってんだその職業についててそのざまは何だみたいなことになるわけですよ。<笑>はいはいはい、うん。で、そういうのは求めてないんですよね。うん、こちらとしては、うんうん。だからそういうところでの温度差が出てくると、ああもう臨時行くのゴリゴリだわ、ね。っていうふうになりかねない。うんはい、はいはいはい。っていうこと自体はすごく理解できま
0: す。うんだから、なんでしょうね、その、まあ、まあ、なんていうのかもともと、まあ、割と、なんていうのかな、その、な、はにさんのマスターのように、仲のいいコミュニティがあって、みんなで同じゲームやってればね、それこそ、なんとなく相手のパーソナリティもわかる中で、できるわけだから、まあ、ある意味、そこまでの気兼ねがないんだけれども、どうしてもね、こここで、その、入ってて、で、特にやっぱり、最近のあのね、スマホゲームなんかは本当にもう効率重視みたいなプレイングがもう普通になってきてますから、やっぱりね、どうしてもこういう敷居の高さを感じちゃう人っていうのは一定数出てしまうよなっていうのはやっぱりありますよね。うー、んうん、いや僕、僕は。だから
1: 結局、その、うん、やっぱりね、いや、これも笑い話なんだけど、はい。<笑>その、例えばギルド戦に行った時に、その、仲間からね、遊びでやってるんじゃないんだなっ
2: て言われたくないんですよ。<笑>いやい
0: や遊びでやってんだって話ですけどね。
1: <笑><笑>そんなこと言われてまでやりたくはないですよ。
0: そうですよね。いや、わかるし、僕もありますよ。某ゲームで、とあるクランに入っててね。いや、とてもメンバーの仲がいい、まったり進行ですみたいなこと書いてあるわけ。ああ、じゃあここならいいかなと思って、本当にまったりしてたらさ、お前何ボヤボヤしてんだみたいな感じでさ<笑>。全然まったりじゃねえじゃねえかみたいな<笑>。まあね。えー、どうしても、あのー、あの、あい、なんていうのマンチをやってればこういう話もわかるんでね。まあこの辺をね、こう、どう解消していくかっていうのも一つこう、やっぱゲームを提供する側の工夫なのかなとは思うんですけれども。さあ。えー、ちょっと今日はね、えー、枕が長くなってしまいましたけれども。まあね、えー、そんな MMORPG の話もちょっと出ましたが、今日は RPG 絡みの話題ということでね。えー、と、いわゆる、えー、JRPG という、まあ、言葉があるかと思うんですけれども、いわゆるこう、日本の独特のその発展を遂げた RPG、ロールプレイングゲームというのが、えー、どういうものであって、えー、ね、どういう影響を与えているのかという。まあそんなね、えー、過去何回か、え、シャキューの中でも、ポロポロと話してきた話題について今日はね、ちょっと正面からいろいろとおしゃべりをしていきたいと思っておりますので、えー、本日もマスター、そして、ジダラクサイさん、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
3: 。はい、よろしくお願いします。
0: はい、えー、それではね、えー、本日はあー、JRPG ということでね、えー、まあね、えー、なんて言うんですか、ロールプレイングゲーム、RPG の中の一つの、まあ、サブジャンルっていうような考え方もあるようですし、まあ、いろいろと、お内包する定義もあるのかなとは思うんですけれども、例えば、ジダラクサイさんって、こう、JRPG って言葉は、なんかこう、いつ頃から意識するようになったとか、聞いたとかってなんかあります
3: えー、っとね、これおそらく俺プレステとかサターンの時代とかですね、聞いたことあるの。うん、う,ん
0: う,んうん、だと思います、そう、はい。もちろん昔は JRPG なんて言い方はしなくて。うん。いや、やっぱりこの、なんていうのどちらかというと海外の人が日本のそういう独特の進化を遂げた、まあ、コンピューター RPG、CRPG のことを指して JRPG というようになったようなんですね。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですね。自分たちではそこは再開できないから、まあ自分たちがやってる RPG は JRPG だってこう、日本の方からこう、まあ言い出すっていうのはちょっとまあ、えー、違和感があるんですよね。やっぱりそこには比較があって、まあ、あのー、アメリカとか西洋圏で作られている RPG っていうのはやっぱ一つ、比較の中でこう出てきた言葉なのかなと思うんですよ。うーんハニワさんとかは、こう、やっぱ JRPG とかって言葉はどうですかこう、いつ頃認知するようになったとかってなんかてらっしゃいや,やっぱりあれじゃないですか。うん、あ
1: の、逆に、その、洋、う、芸、ん、っていうものが、その、国内で少し知られるようになってから。うんう
0: んうん、そ,うそうそうそう
2: 。う
1: ん、だから、そこで初めて、その、まあ、もちろんね、ウィザードリーとか、そういうのは昔からあったけれど、うんうん、そうじゃなく、はいうん、あの、なんて言ったらいいのかなれかそれこそコン、コンシューマーの、ゲーム機に対して、その、用芸が入ってきた頃。だから、そうですね。プレステ2より後だよね。プレステ3から後から
0: うんうん、うんうん、そうそうそう。だから、ね、こう、やっぱり、こう、昔からそうある言葉ではないということで、特にも、まあ、我々がバリバリコンシューマーゲームやってる頃には、まあ、正直そこまで、あの、耳馴染みのある実は言葉ではないん
1: ですよね。ですね。うんうん
0: 。で、まあ、そんな JRPG の特徴を、まあ、今更ね、言うまでもないんですけど、例えば、えー、戦闘がね、こう、まあ、ターン制になっているとか、あるいは、こう、ペンカウント制を取っているとか、あるいは、まあ、いわゆるオープンワールドではなくて、こう、あらかじめ設定された、こう、ある程度箱庭的というか小さいフィールド、ダンジョンが舞台になるとか、あと、これが大きいですかね。やっぱ、ストーリーが基本一本道であるみたいな、ことをよくねあ、いかにも JRPG ってい言い方しますし、あるいは、えー、マスターの嫌いな長時間に及ぶムービーが途中多用されるなんていうのも、やっぱり、一つ JRPG。別に、あ
1: の、別に、僕はあの、あの、しげち兄さんじゃないんで、うん、あの、ムービー入ること自体は別にいいんです
0: よ。<笑>あ、そうでしたかあ、うん、それはししムービー入るこ
1: と自体は別にいい
0: んです。あ、なるほど。はいはい。まあ、あとは、その、なんですか、システム以外のところですと、まあ、これもよく言われますよね。非常にこう、アニメゲームのあまあゲームというか、アニメとか漫画の影響を受けていると。まあ、非常にキャラクター性が濃い、あるいは、えー、強いような、えー、キャラクターが、ま、よく出てくる。えー、あるいは、えっ、ー、と、いろんなね、こう、時代とかいろんな文化っていうのを割と無接想にこう取り入れる傾向がある。例えばだから西洋ファンタジーの世界でも、こう、なんていうのこう、和風の忍者的キャラクターとか侍みたいなのが無接想に入ってきたりするっていうことも、まああるし、まあ特にビジュアルを伴ってね。うん。あるいは、これも一つ言えますね。えー、主要なキャラがこう、なんていうのかな。え、海外の RPG に比べて割と燃焼傾向がある。少年とか少女が主人公になりやすい。この辺も一つ特徴としてあるのかなと思うんですよね。うんうん。で、まあえー、そんな JRPG の話をする上で、じゃあ、まあ日本における、まあコンピュータ RPG、CRPG の方法論っていうところからかって言ったら、やっぱりドラクエじゃないのかなと思うんですよね。うん。で、1986年からやっぱ87年っていうのが一つ、日本のそういう RPG、コンピューター RPG のターニングポイントだったのかなと思うんですよね。で、あの、ドラクエの話をする前に、ま、純粋な RPG じゃないんだけれども、日本独自で、RPG 的なゲームでやっぱり大きな成功を収めたと言ったら、やっぱゼルダの伝説なのかなっていう気がするんですよね。で、まあ、マスターはもちろんゼルダの伝説遊んでると思うんですよ。や
2: ってます。うん
0: 。これはディスクシステムのローンチーでしたからね。うん。で、どうですジダラクサイさんはゼルダの伝説って遊んだことあります
3: はい、もちろんありますよ。う
0: んうん。ディスクシステムで遊びましたはい。あ、よかったです。あの、で、まあね、今更説明するまでもないですよね。まあ、あのー、今でもシリーズがつながる人気シリーズですけども、あの、トップビュー型のね、アクション、アドベンチャーっていう、まあ、ジャンルに位置づけられますけども、えー、っと、まあ、基本画面が1画面で、まあ、その画面が切り替え式のスクロールっていうことになってるんですよね。うん。で、まあ、この画面切り替えのスクロールっていうのは、まあ、あのー、これは工夫というよりはもう純粋に負担軽減っていう意味が強かったらしいんですけれども、うん。やっぱりその、一画面式のそういうアクションゲームっていうのに一つ、まあ、えー、ユーザーが慣れていたっていうところがあって、基本そういう画面の切り替えで、こう、どんどん進んでいくっていうのが、やっぱり一つね、えー、特徴かなと思うんですよね。ただ、実はこの形式っていうのは、えー、マスターもご存知のようにハイドライドっていう先行例があるんですよね。その、ただ、そのハイドライドと違うのは、その、やっぱりアクション要素が非常に豊富であるということ。まあ、いろんな工夫とかによってね、そういう大きく戦闘スタイルがガラッと変わったり、まあ、あるいはその、ブーメランといったようなアイテムの活用もできたりする。うん、あとはやっぱり、単一方向ではなくて、こう、四方向にまあ、画面が、切り替わるじゃないいでですすすかこれがやっっぱ僕はは個人的にはすごい新鮮だったんですよねこう横スクロールとか縦スクロールっていうのはまあ、それまでもいろいろ経験があったんですけれども、まあ、いろんな方向に、4方向に基本自由に移動ができるっていうことが、なんていうのかな、この、世界を一つ一つ意識するっていう僕は意識につながったんですよね。うん。だからそのエリアによって全然こう、特徴があるじゃないですか。やっぱり森があったり山があったりっていうような。うん。この辺とかどうですゼルナの伝説遊んでた時の話をマスさん聞いてみたいんですけども、どういう感覚でした
1: うーん。まあ、画面の切り替わり自体には別にその、うん、なんていうか、特に不思議を感じなかったかな。うんうんうんうん、そうですよね、うん。うん。で、うん。あの、アクションゲームなんですよ。うん、そうですね。あれって。うん、うん、うん。で、こう、体力が満タンの時は、はい。剣を振ったら、その、剣のビームが飛んでいくんで、ね。そうですよね。うん。で、体力が減ると、それが使えなくなる。はい、はい。で、そうすると、あの、敵と当,当然、こう、近接戦闘をしなきゃいけなくなる。うん、うん。ということで、うんうんうんいかに体力満タンを維持するか。そうですね。っていうゲームなんですよね、あれ、ねう
0: んうん。全然違うんですよね、うん、プレイングが。その
1: 、ビームが出るとき
0: と出ないときでねそうそうそう
1: 、うん。うん。そう。だから、いかにその、えー、体力満タンを維持するかっていうことと、あとはやっぱりその、最初のうちはヒットポイントっていうかハートの数も少ないし、うん、一撃食らった時のダメージもでかいので
0: 。そうですね。
1: やっぱりそこを少しでも減らしていかなきゃっていうのがやっぱり一つモチベーションにはなるんですよね。うんうんうん、そうなんですよ。マップは意地悪でしたけどね
0: 。まあなかなかね、うん。はいはいはい。それはありますよね。だからまあ、ゼルダの伝説っても,もちろんアクションなので、いわゆる経験値っていう概念はなかったんですけれども、ただ探索をすることによって、例えばアイテムであったりとかルピーを獲得する。まあ、それをね、ルピーを例えば消費して便利なアイテムをまた手に入れたりとか、あるいはダンジョンの中でマジックアイテムを手に入れるということで主人公を強化できるっていう要素がありましたよね。この辺がやっぱ一つまあ、言ってみればまあ主人公キャラの成長という言えることができて、まあそういうところはやっぱ RPG 的要素が入ってきたのかなと思うんですよね、このゲーム。工夫しているなと思うのは、例えばその、まあええー、と、ゼルダの伝説シリーズ特有ですけれども、いわゆるまあ神殿ダンジョンって言われるものがいくつかあって、まあ、レベル1から始まってね。で、そこのボストを倒すために、とても便利であったり、あるいは必須であるアイテムっていうのが、そこだけで完結するんじゃなくて、その後の冒険でもとても役に立つっていうところは本当によくできてるのかなと思うんですよね。例えばね、あの、特定のダンジョンで、今、キャンドルを使うと、真っ暗なね、あのダンジョンが明るく照らされるっていうのが、じゃあ、そこでしか使えないアイテムなのかというと、実はその後のダンジョンでも有効に使えたりするっていうことがあります。ジダラクサイさんどうですゼルダの伝説って、こう、遊んでいる時ってどういう印象を持ってました
3: ああ、そうですね。<笑>あのー、洞窟に入るのがすごい楽しみでした。はいはいはい、はい。穴に入るのが、うん。みんなには内緒だよっていうから始まって。ああ、そう
0: ですね。
3: うん。はい。で、そこからね、あの、手当たらしだで爆弾でいろんな壁ぶっ壊したりとか。はいはいはい。お前、なんとにかくあの、グローブを手に入れたらいろんなものを押してみたりとか
0: 。そうですよね。で、穴が開いたっ
3: てなったらここなんだろうってっ、うん
0: 、そうそうそう、ね
3: 。で、その結果に、例えばあの、ホワイトソードがあったりとか。はいはいはい。まあ、ハートのかけらがあった時のその技なんだろう。うこう、音楽も盛り上げてくれまして、俺の気持ちもガンガン上がっていたっていう記憶がありますよね。うん、うん、うん。そうそうそう
0: 。そういう非常に探索が楽しいっていうのはやっぱりありますよね。うん。まあ、これはね、アクションですから純粋な RPG では、まないんですけれども、ね、これが1986年の2月の話だったんですね。で、えっ、ー、と、まあ、さっきちょっとハイドライドの話をしましたけども、えー、ファミコンにおいては翌月ですね。えー、っと、ハイドライドスペシャルっていうソフトが出ました。東芝 EMI が作ってた、あのー、販売してたんじゃなかったかなうん。これもね、なかなか歯ごたえのある RPG、あの、アクション RPG ですか、これも。うん、う,んうん。なかなかね、これも僕は遊んでましたけど、手応えがありましたし、判定がいまいちね、ゼルタと比べると分かりにくいところがありましたね、これは。ちょっとだけドロアがっぽいのよね、ハイドライドってこう。敵と交差したり、後ろからお、あのー、こう、ツンツンしたりして倒すっていうのが基本スタイルで。うん。なかなかに難しかった。ハイドライドスペシャルってお二方はそんなことあります
1: スペシャルはないなああ
0: 。ちょ、ちょこっとやったことあるかな。ちょこっとやったことでん、でん、でん、でん、でってやつですよねあ。そ
3: うですね。僕はクリアしたことあります
0: 。お、さすが。<笑>ジャイアントイールが強くてね、あの川の中に、ね<笑>あの
3: 。もう一応、俺僕は一番最初のあのドラキュラで結構ヘカもされてましたけどね。あー、そなんで倒せないんだろうな。倒せないな、倒せないよ。なんでこれっていう
0: 。そうそう。あそこもちょっとした運ゲーですもんね
3: 。運、う、ー、んうん、だから、初めて倒せた時、えっと、これ倒せるんだって思ったね。<笑>一番最初で俺僕が遊んだ頃のハイドラルのので、あのドラキラのいるあの、ろのところに入ってって、うんうんうん、あの、宝箱を回収して帰ってくるっていう、そういうゲームをやってましたから
0: 。わ<笑>かります、わかります。そう,そうそうそう。ね。あのー、やっぱゼルダと比べると、最初に何やっていいかわかんないっていうのが半端じゃなかったですけど、ハイドライドはね、うん。もう本当に手探りでなんとなくこう、プレイしていくって感じが半端じゃなかったですね
3: 。特にヒントもなかったですからね。そうそう、そヒントい。わ少なくともその、小学校低学年だった頃の僕には全くわからなかったですからね。
0: <笑>いや。だから、システム的にはゼルダに近いんだけれども、もう全然親切度合いが違うっていうね。うん。まあ、交代書のゲームですわ。うん。ほぼ同じ時期に出てましたから。まあ、えー、そんな1986年ですけども、いよいよ5月にね、まあ国産 RPG の金字塔と言っていいんでしょう。えー、ドラゴンクエストが発売になりますね。えー、まあ、ご存今更説明するまでもないですが、完全にアクション性を排しているということで、まあ、いわゆる純 RPG と言ってもいいのかもしれませんね。はい。全くアクション性は、えー、ありません。で、えー、これも有名な話ですね。えー、ウルティマ式の、移動。プラス、ウィザードリー式の戦闘画面ということでね。うんうん。あの、ま、なんていうのかな。アメリカの名作の、そういうコンピュータ RPG のいいところをこう、うまくハイブリッド化させているシステムなんですよね。うん。あるいはその、ま、パラメーターが固定されないっていうのがね、一つ、これも特徴かなと思うんですよね。思い出していただきたいんですけど、あの、ウィズって基本ずっとパラメータ出てるんですよね、こう、画面の下の方。そう
3: ですね、最低限のパラメータというか、その HP と、まあ、例えば今の状況
0: 。そうそうそう。っていうのが
3: ちゃんと出てるんですよね、そうそうそう職業とかも出てますし
0: そう,すそうなんです、で常に表示されてるじゃないですか。で、まあ、なんていうのかな、その、ダンジョン画面そのものは、まあ、非常に小さい。まあね、フレームワークでしたから、そこまででかくする必要もなかったとあるとは思うんですけどうん。だこれってやっぱり、あのー、特徴だと思うんですよ。いわゆるそういう固定表示しているものっていうのは、僕なんかの印象では MSDOS 的なコマンドラインベースに見えるんですよね。こう
1: 。DOS っぽいって感じがあるんですよ
3: 。ああそれ今のこっちにわかるかな、<笑> MSDOS とか。<笑><笑>ドスのコマンドラインベースみたいなんですよって言われて、はてなってなりません、うん、?MS ドスとは何ですかって
1: なんと説明したらいいんだろう<笑>いや、そんなリスナーいねえだろう。<笑>いやどうでしょうね
3: 。まあ、とりあえず、あれですね、あの DIR コマンドでコマンドを探して、バッチファイルをとりあえず探して、とりあえずそのコマンドを入力してみるところから始めてみましょう。<笑>それでなんか動きます
0: 。<笑>いわゆるコマンドプロンプットっていうのが基本出てて、まあ、ていうの、文字入力は、その、基本的なソースのベースにあるというのが、ぐらいで思ってていただければと。で、まあ、ドラクエは、そういわゆる非固定表示なんですよね。こう。で、これはやっぱり Windows 的な Windows ベースって言えると思うんですよ。やっぱグラフィック重視その、基本的にパラメータ画面っていうのを出したり消したりできるから、まあ、その分画面を大きく使える。で、あるいはその、非常にユーザーインターフェースがグラフィカルで分かりやすいという特徴があると思うんですよね。うん、うん。こっちの方は分かるでしょ。Windows 的っていうのはね
3: 。それは大丈夫でしょう。
0: うん、うん。<笑>で、あとはまあそうですね、スタッフの方で行きますと、まあ、当時まだね、RPG って何ぞやっていう世界でしたから、少しでも敷居を下げるっていう工夫が随所にありますよね。えー、例えば、えーメインイラストレーターに鳥山明さんを起用したり、まあね、え、サウンドについた杉山孝一先生ということで、この辺は本当にビッグネームですし、まあドラクエのこれはもうずっと続くこだわりですけれども、あくまで主人公は、えー、プレイヤー自身の分身であるっていうこだわりがあるんですよね。だからその名前をわざわざ入力させたり、あるいは、えー、ほとんど喋らない。全く喋らないのかな。ドラクエ初代に関して言えばね。うんうんうん。まあ、そういう、あのー、じ、君、プレイしてる君自身の分身であるっていったような、まあ、味付けがされているというところがありますよね。うん。あとは、その、ね、シナリオライターは堀祐二さんですよね。で、まあ、非常にステレ、ステレオタイプですよね。やることは。竜の大事と姫の救出ですから。まあ、これはもう、それこそ、ね、なんですか聖ゲオルギウスの、まあ、ええー、話っていうのがありますけども、あの、ヨーロッパとか行きますと。まあ一つも、あのー、テンプレ化してるぐらいの話で、馴染み深い、我々にとっても。そういうとっつきやすさがありましたし
3: 。うん、そうですし、あの、東西問わずして、その、妖怪にさらわれた女性を救い出すっていうのは割とポピュラーじゃないです
0: かそうそうそう、そうなのよ。うん。うん
3: うん、あると思うんですよ。あの、古代でも要するにその、荒ぶる神を沈めるために瞳悟空として、とは、あれが悪いから、その、竜神様にお読みに行かせるみたいな、リンゴを使ってね、ね、結局その、殺してしまうみたいなことがあったと思うんですけども、それを助けに行くっていう、青年のお話っていうのは、割とあると思うんですよね
0: 。そうですね。あると思います。はい、うん。あとはその、やっぱり主人公がいわゆる、ロトの血筋っていう、もう、オンリーワンの特別な勇者の物語なんですよね。この辺がだからそのこの前ゴブスルで勇者ちゃんの話をいろいろしましたけども、いわゆるその名もなき冒険者の話ではないっていうのも特徴だと思うんですよ。やっぱ特別なやっぱりそういう、うん、オンリーワンの勇者が主人公なんだよっていうところがありますよね。あとはその、やっぱり一本道のシナリオです。もうあの当然のことながらね。で、あの、なんだけども、例えば、罪がないっていうね。うん。基本、あの、だから、難しいところに行けば、あの、ここちょっとまだエリアとして早いなと思ったら少し戻って弱い敵でレベルを上げたりとかっていうことが、まあできる。だからその、ね、なんていうのかな、シナリオは一本道だから、同じドラクエを遊んでいる友達同士で、どこまで進んだって話が成立するんですよね。まあ、この辺もやっぱ、あの、非常に、工夫されてる部分だと思うんですよね。さっきハイドライドの話しましたけども、あの、ウィザードリーはまだあれですけど、例えばは、あの、ウルティマとかもそうでしたけど、何やっていいかわかんない、どこ行っていいかわかんないっていうことがもう、あ、よくあるんですよ。海外の RPG ですと。うん、最初に何すんのみたいな。
3: そうですね。ウルティマとかね徳、徳を高めるのだって
0: 言われて。ん<笑><ゃあ><笑>何ってう。じゃないんすよっていうね<笑>、うん。そうそうそう。だけど、やっぱりほら、ドラクエってまず最初に王様からミッションが与えられるじゃないですか。こういうことになってるから、頼むぞと。ね。そうそうそうで、あるいはね、ね、もう城を出るとすぐもう次の目的地というか、なんかね、なんとなくわかる仕組みになってるし
3: 。あれの辺に関しては凄まじい工夫がされていて、うん、あのー、日本の,あの国産 RPG の禁字塔と言われてるんですけども、あのドラクエ1に関しては最初の画面でもチュートリアルができるようになってるんですよね。はいはいはい、はい。そうですね。話すをしなくちゃならない。で、鍵を取る。鍵を取るにはどうすればいいか。うん、で、鍵を取ったらどうするか。扉が開くんだよ。で、扉が開いたらどうなるのかって。鍵が消費されてしまうから、鍵は消耗品だから大事に使おうね。で、下に行くには階段を使いましょう。で、降りていって、いろんな話を聞きます。で、そうすると状況がなんとなくわかります。そして、外に出ると、城と街と、そして、あの、海を挟んだ島に、ラスボスがいる竜王の城が見える。
0: 最終目的地が見えてるん
3: ですよね。そう、分かってるんです。ここに行けば何かが起こるっていうのはなんとなく分かってるんです。しかもその情報も初めから渡されますからね。そうそうそう,そう。対岸にあるその竜王の城にっていうのがあるのは、うんうん、とてもね、やはりもう、素晴らしい。もう RPG を教えるための、の完全なるチュートリアルと。言えるんではないでしょうか、うん
0: 。そうなんですよね。だからその辺はやっぱりね、よくできている。うん。で、やっぱそんなドラクエがね、与えた影響っていうのは色々ありますよね。で、やっぱりね、こう、指輪の物語に代表されるような海外の、いわゆるハイファンタジーと言われる世界観であったりとか、まあリアリスティックな路線からやっぱりこう、分離することに成功したって言えると思うんですよね。だから、スライムの話にしたってそうですよ。ね。まあ、あんな可愛いポップなデザインになってますし。まあ、基本、鳥山先生のモンスターのデザインっていうのは、まあ、どこかこう、可愛げのあるというかね。あの、そういう、こう、やっぱりところがありますから、もうね、なんて言うんですかね。そういう、おどろおどろしい感じというか、そういうものではなくて、非常にこう、まあ、ね、当時、ジャンプとかで鳥山先生の漫画を読んでいればなんか非常にこうテイストとしては馴染み深いもの、味付けになっていると、いうことがやっぱ言えるのかなと思うんですよね。うん、で、まあそんな1986年に、まあ出たゲームで、例えば他には、えー、ワルキューレの冒険時の鍵伝説っていうゲームが同じ時に出てますね。出た出た。出ました。マスターが反応してきた。はい。えっ、ー、と、ナムコです。で、えーと、藤士さん、ね、後に漫画家になるのかな当時はイラストレーターだったような気がするんですけど、が、えー、キャラクターのデザインを手掛けてまして、えー、多分ファミコン史上初の女主人公だと思うんですよね。うん。で、まあ、ワールキューレの冒険も有名なゲームですけども、まあ、ベースになってるのは、まあもちろんワールキューレが登場しますから、北欧神話ではあるんですけれども、ただ、じ話が北欧神話かというとそうではなくてそこに下地を置きながらも非常に独創性の高いシナリオになっているということがあります。で、まあこれはあのー、アクション RPG に分類されるとは思うんですけれども、やっぱり会話がないのよね基本的に。バルキューレ自身が喋ったりするってことはあまりない
1: 。うん、全くない。
0: 全くないですよね
1: 、うん。全くない
0: 。その辺はもしかしたらちょっとドラクエと共通するところかもしれない。あるいはやっ(笑)ぱ謎解き要素なんかがこう入ってくるということで。このワルキューレの冒険っていうのはもちろんマスターとか遊んでたと思うんですけれども。
1: やってますよ。うんうん。どうでしたシェラマックスやりました。
0: やっぱ非常に魅力的でしたよね。こう、パッケージのイラストも僕はよく覚えてますけれども。
1: まずそのパッケージイラストがとても良かったっていうのもあるし。そうですね。あとね、やっぱりあんまりああいうタイプのゲームなかった
0: んですよ、うんうん。そうそうそう、当時なかった
1: 。あとね、あの、安かったんです。<笑><笑>
0: はいはいはい、はいはいはい、はい
1: 。あの頃、もう、えー、ファミコンのカセットってだいたい一つ、えー、4500円になってた頃なんですよ。うんうん、はいはいはい。それが、なぜか、えー、ワルキューレの冒険は、うん確かね、3900円だったんで
0: すよ。そうでしたか
1: 。で、うん、マップ入ってたりとか、結構豪華な、パッケージで、パッケージって、パッケージ自体は、貧相な紙の箱なんだけどね。いや、でも
0: 、あ,あれだっけっ私もちょっと記憶曖昧ですけど、これ、ナムコット名義の頃のゲームですよね、まだ
1: 。うた、ま、だ、あの、パックじゃないですよ。
0: あ、まだパッカンじゃなかったんでしたっけそっかそっか
1: 。パッカじゃないです。ああまだ紙の頃です。そっかそっか。
0: あの、でかいパッケージない頃ですね、まだ。はいはいはいはい、うん。そっかそっかそっか。
2: うんう
1: んうん。で、あの、まあ、アクションなんですよね。うんうん。そうですね。もちょちと進めながら、うん、ただね、やっぱりその、会話が一切ないので。そうですね。親切は不親切でしたね
2: 。うんうんうんうん。う
1: ん親切は不親切だったんだけど、まあそれでも、いや、あいつ倒したいなとか、あそこ行ってみたいなっていう感じで、じゃあまあレベル上げなきゃみたいな感じで。うんうんうん、レベルを上げては宿に入ったら、あとどのくらいの経験値で上がるとかっていうのもわかるんで
0: 。はいはい、そうですね。うん。
1: それでまあ、なんかやってったって感じですね。で、やっぱり、あれはヒントっていうか、攻略本がないとクリアは無理です。いや
0: 、本当にそうですね。難しかった。なかなか
1: 、うん。
0: ワルキューレの冒険ってでも、なんかすごいこう、雰囲気として明るかったですよね。こう、フィールドとかも含めて
1: 。まあ明るいですね。うん
0: 。すごい明るかったと思う。いわゆるあの、驚しい、こう、海外のハイファンタジーの雰囲気みたいなのがあんまりなくて、非常にカラッとしたというかね。うんう。爽やかさすら感じるぐらいの、こう、ワールドデザインだったと思うんですよ。はい。だからその辺も非常に特徴というか印象に残ってますね、僕もね。ワルキューレの冒険はね。うん、ジダラクターさん遊んだことありますワルキューレの冒険
3: 。ああ、いや、遊んだことありますよ。うん、結局クリアしたのは、うん、えー、っと、高校入って大ギリンの裏技を使ってパスワードを逆にするっていう。<笑>
0: あったな。なんか覚えてるぞ、うん。はい
3: 。あれを使ってからですね、そうでないと、あの、でっかいキャラ倒せなかったんですよね、僕。
0: はいはいはい
3: 。大変と、こう、うん、なんかいろいろと回っていくんですけど、うんまあ、よく殺されてましたんで、このゲームなんだろうなって思いながら、はい、こうよく、マップを歩いてました。
0: うんうん、はいはい。まあね、えー、そんな1986年。えー、いろんなゲーム、まあ、RPG に近いゲーム、あるいは RPG が出てて、えー、87年になりますと、えっ、ー、と、イースが、えー、発売されますね。はい。ハルコムです、同じで、これキャッチコピーよく覚えてるのよ、僕は。今、RPG は、優しさの時代へってこう<笑>。なんか、なかなかのコピーだと思うのよ、これ。うん。で、まあ、僕はパソコンで遊びましたけれども、何でしょうねこう、今までの RPG にやっぱりない、こう、明るさ、爽やかさがありましたね、こう。まるで少年漫画をや読んでるかのような、こう、ジブナイル感というんですかね。うん。あるいはやっぱり、こう、ボーイミーツガール的な要素もあるし、こう、美少女な、んはいい
1: や。アドルですからね。そうそ
0: うそう。まあまあ。ね。アドルですから、そう。あるいはその美少女ミコとの出会いみたいな、そういうロマン的要素もありますよね。で、なんていうのかな。やっぱり僕はこのゲーム遊んでるときに、あ、なんかすごいナウシカっぽいなとかラピュタっぽいなっていう印象当時持ってました、こう。非常にこう、なんていうのかな、そういう細密な世界観というか。うん。やっぱ影響を受けてたと思うんですよね、あの頃のジブリのファンタジー作品。うん、そういう要素を感じさせますよね。で、まあ、やっぱイースもね、人気タイトルになって、まあね、ファミコンにも移植されますし、まあ様々なハードでね、えー、遊べるようになっていきますけれどもね、うん。これも一つなんでしょうね。こう、今日のテーマの一つである JRPG のイメージをこう背負って立つような作品かなと個人的には思いますね。イース作品とかはジダラクサイさん遊んだこと
3: あります僕がイースに出会ったのはだいぶ遅くになりますね。はいはいはいはい。逆、そうですね。だいぶやっぱ高校になってからですかね、僕がイースと出会っているのは
0: 。ああ、え、もうじゃあ、フェルガナとかの頃になっちゃってるのかな
3: 。そう、だから逆にそこから、あのー、後ろに戻る感じです
0: 。ああ、なるほどね。はいはい。あ、はい、元ネタはこっちこれなのね、みたいな感じでね
3: 。だから、あの、その時に、イース新作が出るよっていううに言われて、イースって何って言われて、中古でなんかを買うみたいな。はい
0: はい。イースはね、割とコンシューマーゲーム機しか持ってない人からすると、縁遠慮いゲームだったかもしれない。もしかしたらそれは間
3: 違いないですね。うんうんうん、それはもうね、カッのようなブルジョーでね、いやさらっと言えるような人たちじゃないとねいやいやいやいや、なかなかできないんですよ。で、僕はその、オープニングを見て、あ、これすごい、なんか綺麗でガツンとくる音楽だなっていう。うんうんうん。これもちろんそうだからやってみようって言ってイースをやった記憶がありますね。うんうん、まあこれ、あれですよね。やっぱあのー、JRPG の特徴って、一つの特徴ですよね、うん。あの、オープニングである程度こう
0: 。そうそうそう,そう。ガツンとくるっていう。うん。だから、きちんとリソースを割いて、オープニングのムービーを用意するのはやっぱりイースの一つお約束ですか
3: ら。うん、うん、そうですね。もしくはあの、オープニング曲で分からせる
0: 。そうそうそう、もうこういうね。うん世界なんだっていう。そう
3: 。そう、そうですね。イースに関しても確実に。で、ドラクエに関してもファンファーレがなっても、そうそうそうあれ、これを聞けばドラクエだってわかるようになる。そうなんです、ね、で、ここから先ね、あの、紹介することになるでしょう。ファイナルファンタジーに関しても、それが見えてくると
0: 。はいはい、そうなんですよ。87年、今、お話ししていただいたファイナルファンタジーが出ます。スクエア、まあ、ね。ここはね、いろいろあるんですけど、スクエア初の RPG はキングスナイトだっていう人もいるんですけど、あれはどう考えても僕はシューティングだと思うので
1: 。ああ、でも一応スクエアでは RPG って言ってますからね。言ってま
0: すからね。まあ、なかなか RPG の定義は難しいですよ。う
3: ん、そうですね。そんなこと言ったら頭脳戦艦る。そうそう、今言おうと思
0: った。<笑>頭脳戦艦るだって RPG だって言い張ってたんだから。うん。えっ、ー、と、まあ、やっぱりスタッフが豪華ですよね。ええー、まあ、グランドデザインというか、イラストレーターの天野義孝さんを起用しますよね。まあ、当時からもファンタジーや SF 作品の差し絵とかでも有名でした。ええー、あるいは、えっ、ー、と、植松信夫さん。えー、とはえー、と、これはね、交代賞ですね。交響曲風のドラクエと対比して、どちらかというとポピュラー音楽調なのよね。こう、ファインダルファンタジー。うん。で、えっ、ー、と、もう世界観が、飛空艇が出てくる。あるいはロボット兵が出てくる。あるいは超古代文明の存在が示唆される。もうラピュタでしょ、これ。<笑>ラピュタだな、これはって。で、やっぱ戦闘画面がやっぱ特徴的ですよね。あの、自キャラが見えるっていうところがね
2: 。うん,うん、うん
0: 。この辺はドラクエと対照的かなと思いますよね。自分が操作するキャラクターが見えているっていうのはもう、ずっとその後のスタイルにもなっていきます。で、あるいはそのドラマティカルなやっぱ演出が入ってくるっていうところですよね。た例えて言うなら、ドラクエがまあ、まさにプレイする自分自身の物語だとするならば、ファイナルファンタジーはやっぱり僕は他者の物語だと思うんですよ。プレイ操作はするんだけれども、なんかどこかその自分ではない誰かの物語を追体験しているような印象を僕当時持ってました。だからその辺はやっぱドラクエと FF のまあ、対照的な部分なのかなという気はするんですけれども
3: 。どうそうですねす、うん。あの、ドラクエイベントないですからね。ない。ないでしょだから要するに、キャラが話さないから。あ
0: あ、そういうね。そうそうそう,そう。だから、自分自身がじ、なんていうのこう、操作して、そういう話を動かしていくっていうのがドラクエならば。そう
3: そう。だから、その、自分視点で自分の物語を、そみ込んでいくっていうか、そうそうそうあの、という話なんですけど、FF はその (笑)、字キャラが話しちゃうんで。
0: そうなんですよね。
3: はい、セリフを吐くので。うん。
0: あとはやっぱりその、勝手に動くのよね、FF ってキャラクターが。ああ。うん。ドラクエも後々にはあるんだけれども、この頃はドラクエって基本、勝手に動くってことがまずほとんどないわけですよ。だけど、ファミライナファンタジーって、最初の頃からもう勝手にシナリオが進んで、勝手にキャラが動く場面がたびたび間に挟まるでしょ。その辺もやっぱ一つ対照的かなという気がしますね。うん。で、えー、そんなね、86年、87年は、まあ実は TRPG 界隈においても国産キラーコンテンツが生まれてますね。えっ、ー、と、月間コンプティーク市場で、ダンジョンズドラゴンズのリプレイとしてロードソーセンキの連載が始まりました。はい。で、後に小説家もされるということですよね。うん。はいはい。まあ、ですから、86年、87年っていうのは、いわゆる日本において、まあ CRPG においても TRPG においても一つエポックメイキングの出来事があったということが言えるかなと思うんですよね、うん。で、まあ、ちなみにソードワールドについては、えー、1989年まで待たねばなりませんので、まだもうちょっと先の話にはなりますね。うん、で、えっ、ー、と、スーパーファミコンがね、誕生して、まあ、えー、その後のハードの進化ってこともあるんですけどそんなね、ハードの進化が JRPG にもたらしたものもやっぱあると思うんですよ。で、やっぱね、FF シリーズの初のスーパーファミコンが FF4 だったんですよね。で、FF4 はもうね、一本道シナリオここに極まれりという感じが僕はするんですよね。うん。これ、ジドラクサさんもう当然遊んでますよね。
3: でも、それは一応ね、の直撃世代でするやつから、しっかり遊んでますよ。う
0: ん。もう、非常にこう、なんていうのかな、その FF の方向性を、決定づけるような、なんかこう、作品だと僕は思ってるんですよ
3: 。ああそうですね。これまでは、まあ、1,2,3 とあったんですけど、必ず、うん、えっ、ー、と、ドラクエと対比されたんですよね
0: 。そうそうそう,そう。うん。
3: でも、他者同士みたいな感じになっちゃう。まあ、転職システムでとか、ジョブチェンジシステムが似てるとか、うんうん、そういろいろあったんですが、まあ、この4に至って、まあ、ストーリーが美しいというか、その音楽とかね、そ,そのストーリーでキャラクターが濃くなっていって、運、うん。運行に来たかなっていう。そうな
0: んです。だからもう、いわゆる FF4 に関して言うと、自分でジョブを選べないんですよね。もうキャラクターが固定化されていて。
3: そうなんですよね、うんうんうん。そうですね。だから、うん、俺の友達も言ってたんですけど、FF はグラフィックがすごいって、当時から言ってたんですよ
0: 。そうでした、そうでした。それは昔から言ってま
3: した。だから、そうで、で、あのー、それが、いわゆる、まあの、僕らユーザーが FF 側に求めるものになっちゃった作品だなっていうのは僕は感じてるんですよね。うん、FF に。そうそ,うそ,うそう FF
0: に期待するものがやっぱあって、で、やっぱ非常にこうね、び、あのー、微麗なグラフィックと、あとは非常にロマン、ロマン性の濃いシナリオっていうんですかうん。例えば、仲間の裏切りがあったりとか、恋愛要素が入ってくるとか、非常にロマン性が濃いシナリオなんですよね。FFO は特に。だからまあ、なんていうのかな、そういうシナリオが非常に濃い、犠牲として、自由なそのジョブ選択ができないとか、その、やっぱ仲間になるキャラクターが常にシナリオの中で固定化されている、入れ替えはあるんだけども、分岐がないっていう、そういうことを、ま、一つ犠牲にしながら FF4 っていうのは成立してるのかなと、思うんですよね。ま、この頃になってくると、その、ウルティマ・ウィザードリーに、ま、そのお手本、版を求める時代っていうのはもう完全に終了してしまっていて、もう独自の進化を始めてるんですよね。例えばそれは、非常に進化したドットアートであったりとか、いわゆるスキルシステム、あるいは召喚銃、召喚魔法、モンスターが仲間になるといった要素。まあ、非常にそういう、なんていうのかな、こう、独自のそういろんな工夫の中で生まれてきたものがある。で、一つの大きな枠の中で、コンシューバーゲームの RPG という枠の中で、熟成していくシステムがあったんですよね。まあだから、非常に RPG 百科猟乱の時代と言えるかもしれないですね。スーパーファミコンの頃っ
2: ていうのはね。うん
0: 。で、まあただそういう枠をやっぱ乗り越えるゲームっていうのも中から、中、あのー、中にはありまして、例えばエニックスが出してたトルネコの大冒険不思議のダンジョンってゲームありましたけども、あれは久しぶりに、ローグから、こう、お手本として、まあ、ローグライクのローグですからね、まさにね
3: 。うん。そうですね
0: 。不思議のダンジョンシリーズは、ああ、これは僕ももう煙が出るまでやりましたけれどもね。うん。マスターとかありますこう、ローグライクゲームやった
1: 経験とかって。ああ、僕はあの、最初にやったローグは、うん、あの、大学の研究室にあった、あの、ニュースという、ニューズという、はいはいはい。ソニーのワークステーション。まあユニックスが走ってるんですけど。<笑>はいはいはいはい。それでやったローグが最初です、ね。まあもうかなり
0: あれですね。もう、そういうコンシューマーとはもう、なんていうか,か、かけ離れたレベルの
1: 。だからあれですよ。本当にあの、うん、キャラクターでモンスターが A とか B とか
0: 。のやつですよ。は、う、い、んね、はいはいは
1: い。で、それを、あの、あの、ニュースのコンソールでやるんではなく、うん、それにこう、あの、テルネットかなんかで繋がってる PC98 上で、<笑>そのニュースにつなげて、で、その、シェルを走らせて、そこで、あの、はい、ログを、まあ、先輩にやらせてもらったっていうのが最初ですね。すごいな、うん
0: 、でもそういう、ほら、まあ、あ本当にね、ログの、なんていうのかな本当にもうオリジナルに近い形でのね、プレイ経験を持っている人は稀であって、やっぱ多くの人はこの多分トルネコあたりからローグライクゲームに入った人って多いと思うんですよね。あるいは試練ですかうん。続編になりますけれども。だからま、この辺はやっぱ一つ、スーファミ時代のなんか一つ枠を超えた作品かなと思ってますけど。まあでも、これにしたってやっぱり工夫はありますよね。やっぱトルネコっていう非常に馴染み深いキャラクターを起用して、馴染み深いモンスターを出してくるってあたりで、まあそのシステムのその新規さをカバーしている節はありますからね。うん。だから最初からオリジナルのキャラクターで勝負しなかったっていうのは、まあその辺なんか伺わせますよね。あるいはやっぱりもう一つね、あの、独特の、まあ、RPG は一つサブジャンルと言っていいのかもしれません、これも。シミュレーション RPG との JRPG 非常に相性がいい定義として、ことがあるのかなと思うんですよね。日本におけるシミュレーション RPG っていうのは、まあ、一つその、固有名詞を持たない、固有名を持たない駒の、えー、やり取りから脱却した、やっぱり、いいジャンルかなと思ってますね。うん。例えば、もともとシミュレーションゲームの原理の一つはウォーゲームですけれども、まあ、そういう中ではね、個々のコマ一つ一つになんかわざわざ名前つけたりとかってしないわけですよね。あくまで本当に手駒であって。だけどそれをやっぱ変えてきたのは、例えばファイアーエムブレムであったりとか、個々の操作できるまあ、キャラクター、ユニットにキャラクター性を導入する。あるいは顔グラフィックや固有名詞をつける。で、物語自体も非常にロマンある。ロマンチックなものがある。うん。あるいはスパロボシリーズなんかもそうですよね。あれもシミュレーション RPG と言っていいのかもしれないんですけども、まあ、アニメ漫画の個性を非常に発揮できるシステムとしてありますよね。確か最初ってゲームボーイかなんか出てましたよね、ジゼラクサイさん、これって。初代
3: 。最初ゲームボーイだったかなファミコンだったような気もするんだけど、あまあ、ファミコンあ、一番最初はあれか。ゲームボーイだったかもしれないですね。うん、第2次から第2次がファミコンか。う
0: ん、うん、確か。うん,うん、うん。そうんですね。そうそうそう。これなんかもね、非常に、なんていうのかな、個性的というか特徴的というか、まあ本当に、ある種の二次創作なのよね、これも。本来交わることのない、まあ、ロボットアニメがこう、クロスするっていうところで、で、も、まあ、オールスター性を兼ね備えたり、壮大な、やっぱり世界観を描いてる。うん。あるいはこれも独特ですね。あの、シミュレーション、RPG、まあ、シミュレーションですかね。その、美少女を中心に据えるっていう動きもあるんですよ。例えば、プリンセスメーカーですよ。プリメ。うん。あるいは、その、そこに様々なゲーム性を付与して、さらにブラッシュアップした形として、もしかしたらアトリエシリーズがあるのかもしれないプリンセスメーカーは僕もね、本当に、もう煙が出るほど遊びましたね。これ系は。うーん。編とかもやったしうんメルクリウス・プリティっていうゲームもなんかあったな。今、唐突に思い出したな
3: 、うんま。まあ、メルクリウス・プリティありますけど、あれは、そこまででもなかったですよ。プリンス・メーカーほどイベントもないですし。そう
0: ,そうそうそうそう。あれ、育成中心って感じですもん、ね、どちらかというとね
3: 。あれはそうですね。うん、メルクリウス・プリティは、あの、ホームン・クルースを育てる錬金術師の話なので。
0: そうそうそうそう。そうなのよ。
3: そう、一定期間を出ると、保育区から出てくると、保育区から出た時にエンディングが始まるというゲームなので、でね、割とね、地味なんですよね。地味、ね、成長もそんなにね、しないし、ね、プリンセのメーカーほどね、そのなんか豊富なイベントとかがあるわけでもなく。そうそうそう,
0: そう、そうなのよ。マスターとか遊んだことありますプリメとか
1: 。プリメはね、ああ最初のやつかなんかをちょろっとやらせてもらった程度で、うんうん、プリメが、こう、流行ってる頃って自分がきちっとしたパソコンを持っていなかったので、は
2: い
3: は
1: い、その辺は閣下と違うっていやいや、またそうよ
3: 。いや、そうっすよね。
0: いやいや,いや,いや、移植もされてたじゃないです
3: か。移植はでもちょっと後じゃないですか、まあ、やっぱ
0: り。そう、そう、時代がね、そうなんだ。だか
1: ら、プリメが移植される頃っても、プリメはね、ちょっと、もう、うん、ちょっと、下り坂なんです
0: よ。そうそう、もうちょっとね、クラシックなイメージがついちゃってんのよ。もう、もはや、確か。<笑>今更プリメか、みたいな空気があったもんだって。僕がパソコンでプリンセスメーカー遊んでる頃ってっ、いやー、まだね、あまり大ピラに言えない時代でした。プリンスメーカー遊んでるって。恥ずかしくて言えなかった。うん。そんな空気もあったよ
3: 。あって、だってあの頃って、だってコンプテイク市場で特集組んでたしそうそう、確か一緒に載ってた記事とかってブランディッシュとかですよね、おそらく。そ
0: うなのよ。<笑>でしょうん
3: 。
0: そうなんだから、も
1: う。ん遊べる層限られてるに決まってんじゃん。
0: 本当で
3: すよ<笑>いや、ブランディッシュ
0: もそうなのよね,のね。あれもさ、まだ当時、パソコンにマウスがついてるのが当たり前じゃない時代に出てましたから、オールマウス操作ってのはすごい新鮮だったし、またマウスがぶっ壊れんのよね。ブランディッシュ酷使するから。だからさ、当時まだそんなに安くもないマウスをさ、もう、兄貴がさ、泣きそうになりながら買い替えたりしてたのをよく覚えてますけど。ええー、と、ちょっと脱線しましたね
3: 。さらっとブルジョーガーしをこう混ぜてく
0: るか。いやいやいやいや、い違う。たまたま。い。いやいやいや、年の離れたお下がりがね、遊ばせてもらったってだけですから。あとはやっぱりね、うん、スーパーファミコン時代のシミュレーション RPG、伝説の動画バトルや卓的ソロガーってのもちょっと触れておかなきゃいけない。うん。で、やっぱり非常、なんていうんですかね、こう、伝説の動画バトルなんかも、うーん、あれですね。なんていうのかな。非常に、あシナリオがやっぱり秀逸でこう、完全懲悪的なものではもちろんないし、民衆の支持度っていう概念があったりとかね。客的相場に関して言っても濃厚な、やっぱり、その正義と悪が混然一体となって、まあ内戦が一つテーマですからね。あるいはとても箱庭的で美しいグラフィックっていう特徴があって、うん。この辺はやっぱりなんていうのかな。一つこう、まあシミュレーション RPG が果たして JRPG かと言われると、まあそこはいろいろ異論もあるところだとは思うんですけれども、やっぱりなんか非常に相性がいい。JRPG に非常に近いところに位置する作品群なのかなという気はするんですよね。うん。特にスパロボシリーズなんかはそうですよね。
3: うん。あと特徴があるんですけど、うん。あの、JRPG というかその、ジャパニーズシミュレーション RPG の特徴と言ってもいいと思うんですけど、はい。あの、捨て駒に対するその、なんだろう、嫌悪感がすごいんですよね。ああ、そ
0: うそうそうそう。ありますね、それはね
3: 。うん。まあ、元がウォーゲームなんで、捨て駒全然あれなんですよ。で、勝つためにはそれやんなきゃなんないっていう状況いっぱいありますから。うん、そ,うそうそうそう。でも、その、ファイアーエンブレム以降、要するにそこの、ね、その、捨て駒にもその個性があって、話したりしてるんで、うん、愛着湧いてくるとステゴマとして使えなくなるんですよ
0: 。そうなんですよね。うん。はい
3: 、
1: それが、やっぱり一つ、あの、ゲームとして、ちょっと特徴になったのが、やっぱりオーガーなんですよ。うん,うん,うん、うん。オーガーって、それこそ大戦略あたりと違って、うん、その、ユニットの、その中の一人一人の兵士に名前がついてるのね。
0: そうなんですよね。そう
1: そうそう。名前がついていて、やっぱりね、名前ついてるとね、あの、こちらとしても使ってて感覚違うんだよね。
0: そうそう。なんかね、愛着湧いてくるし、ま、特にね、喋るわけじゃないんですよ。あの、ここのユニットがね。うん。ここのキャラが、ね、あの、一部のね、キャラクターを除いて、そういういわゆる一般兵士の類が何かし、ここに喋るわけじゃないんだけども、でやっぱなんか個人的にやっぱりこうね。思い出のあるキャラができてきちゃったりと
3: かして、うん、うんうん。いいですよね。あの、そういうのをなんかこうやっ。そういうのにこう愛着を持っちゃうのはやっぱ日本人の特性なのかなって思うんですよね。うーん確か閣下を知ってると思うんですけど、ファイヤあのー？スーパーフォンコン版のファイヤーエンブレムで、うん
2: 、
0: あの
3: ニコニコ動画で昔上がっていたあのイラナイツっていう。イラ
0: ナイツの謎ね。有名なシリーズ
3: 。はい、はい、はいはい。もう消されちゃったんですけど、あれ。まあ、僕はあの、うん、撮ってあるんですけども。<笑><笑>全は撮ってあるんですけども。あの、どうしてもこう成長性の悪いキャラクターたちだけでクリアしていくっていう、うん、そのイラナイツっていうので、うんうん、ね、ゲームをやってみて、それを楽しんだりできるのもやっぱり、ちょっと日本人的で面白いな。うん。って思う,んで,、ね、うんですよね。でね。あのね、性能的にね、あの本当にね、そんなに大したことないキャラがね、あの偶然ですよ。偶然なんですけども、奇跡的な活躍とかするとね、涙でそうなるんですよ。
0: <笑><笑>この辺のシミュレーションゲームの感覚ってとっても日本的かもしれないね。うん、だって、ね、いわゆるあの、本当の海外のウォーゲームみたいなシミュレーションゲームって、もう味方に被害が出るのは当然であって、最終的なミッションを達成するためには多少の犠牲をやむを得ないっていうところがあるけど、ファイアーエムブレムが罪深いのはリセット文化を生み出したことですよ。こう、一人でも自キャラが死んで、どうせ今後もこいつは大した活躍しないよなっていうキャラでも、死んだら復活しないからリセットボタンに手がかかるんですよね。こう。で、特にスーパーファミコン版の中になってくると全員生存だと確か、あの、エンディングも変わってくるんですよね、確かね。
3: 変わっていきますし、うん、で、あの、案外大したことないキャラとかが、あの会話で仲間にできるキャラとかがいるので
0: 、そうそうそう、そう
3: 敵から敵との会話のキャラミンがあるので、その辺をね、そうでないとかって言うと、結局ね、その全クリができないみたいな
0: 。そうなのよね。だから、あの、卓敵層がでもそうなんだけど、あのね、敵陣に切り込んどって,って味方を、それやつを説得したり、助けなきゃいけないっていう要素が入ってくるのって、非常になんか面白いなと思うんですよ。もう、ファイエンビルムのあるでしょそういう、説得してさ。で、またシーダがね、か弱いから。ちーだが、か
3: 弱い上にね、あいな味方になるとこに必ずあーちゃいるからね。
0: <笑>そ,うそうそうそう。そうプシューンってこう、撃ち落とされるみたいなのあるしね。そう,そう,そう
3: ねもうで,でもね、おかげでね、ナバールとかね、あの、コロッと行かされたりしますからね。
0: そうそうそう、ねそう。ね、そうもうなんかね。その剣で私を好きなようにしてなんて言われたらね、そりゃ剣は収めざるを得ないなと
3: いうね。そう,そうなんですよね。ねキルソードさんがね、ナバールさんにね、切り替わった瞬間ですからね。<笑>この時からね。しかも、あの、ファミコンもんだとね、あの、仲間にできるキャラクターさらに多くなってますからね、シーダ
0: ー。はいはいはいはい。ロジャーとかもいたよね
3: 。嘘、ロジャーとかね。<笑>
0: アーマーナイトあーまあロジ
3: ャー。微妙なアーマーナイトのね。
0: いずいる、あのー。あんま
3: あ、あまあないと、ファミコンもあと微妙なんだもん、ジェネラルにならないから。<笑>
0: そうですね。ちょっとだいぶ<笑>、ファイアイブルも型入れしちゃいましたけどまあ、うん、こういう、なんていうのかな。やっぱり一つ JRPG との共通項を生み出すならば、やっぱキャラクター性を前面に出してくるっていうことがあると思うんですね。うん。あくまでその、駒ということではなくて、やっぱ一つキャラをが織り出す、まあ、一つこう、群像というか。あるいは伝説のモアバトルみたいに、大きな戦いを描いていて、個々のユニットに名前なんか本来必要じゃないんだけども、それにもランダムで名前を振るっていう、その辺のやっぱりこう考え方、価値観ってのはやっぱり非常にこう JRPG 的とも言えるのかもしれないと思うんですよね。うん、で、えー、今朝の、今朝の、今日の枕の話にちょっと関わってくるんですが、そのー、JRPG っていうのはまあオンラインと実は相性があまり良くないんじゃないかっていう話もあるんですよね。例えばそれが示されのは王道と言われる RPG シリーズが海外と比べてマルチプレイへの対応がやっぱり遅かったっていうのがありますよね。例えばドラゴンクエストに関して言えば天まで待たなければいけなかった。もうその頃にはもう当然オンライン RPG っていうのはいっぱいあったんですけれどもまあ本当にそういうタイトルはオンラインの対応があまりこう早くはなかった鈍かったっったた鈍ていうところまあ、だからその、なんていうのは今日ずっと言ってきましたけども、一つ JRPG の特徴として言える、言えるその、まあ、シナリオは基本的にこう、まあ一本道、あるいは一本道に近いって言ったところと、そういうマルチプレイ的な、うんと、そういうプレイを容認する許容できる世界っていうのはあまりこう相性が良くないのかなと僕なんかは思っちゃうんですけれどもこの辺はどうですかね自宅落差しさん
3: これねうんーやっぱりね今を人たちだとね案外受け入れてくれるのかもしれないんですけど、うん、あのこの当時のオンラインのメインとプレイしている世代っていうのは、うん、やっぱりあのドラクエ FF のテンプレートをしっかりやっているので、うん、そ,うそうそう。自分で何かをするっていう場合は、大抵自分で全部やりたいんですよ。うんうんうん。それはね、非常にわかりやすい例があって、ドラクエ4で、あの、ガンガン行こうぜとかっていう命令じゃなくて、俺たちは何度思ったことがちゃんとコマンドさせてくれ
1: っていうふうに、はいはいはい。命令させろね
3: 。そう。後で言う,で言う命令させようを、結局それをやらないと、あの、なんかね、違うんだよっていう風になっちゃうんですよ
0: ね。そう、クリフトがザラキを連発したりするわけですよ
3: ね。うん、そうそう、そういうね、まぬけなことをしたりとかね。え、うん、それが完全なら NPC キャラだったらいいんですよ。でもメインでそれをやっちゃってたから。そうそ
0: う,そう,そう。ファミコン版ドラクエ4のジレンマっていうのがあるんですよね。あの時は、もう、成り物入りで AI 導入っていうことを言っていて、あのー、自分で全てを操作しなくても、キャラクターが自分で考えて操作をしますみたいなこと言ってたんだけども、なかなかにこう、おバカな AI プリを発揮してくれてね。うん、うん。やっぱり、ねね、自分でコントロールしたいっていう、あ、あそこでそう思った人いっぱいいると思うんですよ
3: 。そうなんですよね。うん、で、だから、その、ね、ジャパニーズ RPG とこのオンラインの相性って、やっぱワンキャラを演じるっていう時に、うん、お前何すんのっていう。うんうんうん。結局全部やりたくないみたいな。うん
0: 。あとはね、やっぱりその、今日、ちょっと何回か喋ってますけど、オンリーワンの主人公を演じるっていうことになれて、慣れきってしまってるってこともあると思う。特別な誰かを演じることに慣れてるわけですよ。うん
3: 、そうですよね。うん、だから、あれですよね。さっき、あの、シミュレーション RPG で言った伝説のオーガーボトルの小物一人にはなれないんですよね、僕たちは。そうなんですオピニオンリーダーなんですよ
0: 。そうそう。オピニオンリーダーであり、ロトの血筋を引いた英雄であり、そういう、もうね、特別なキャラクターを、ずっとドラクエア FF で我々はやってきたじゃない
3: ですか。やってきたから、この物語の主人公は自分であるという。うん
0: 、そうなんです。だから、それがオンライン、マルチプレイになった途端に、この世界にあまたいる冒険者の一人になってしまうわけですよ
3: 。そうなんですよね。まあ、それはそれでね、面白いんだけどね。そ
0: れに対する戸惑いっていうのはあったと思う。これは。うんうんうんうん。で、だからやっぱり我々、まあ、ジドラクサインさんとか僕みたいな人間は、MMORPG で、まあ最初にウルティマオンラインに触れてるんだけれども、なんかね、その、ある種必然なのよね。そういうリネージュとかウル,トメアウルティマオンラインみたいな、ゲ芸からそういう MMORPG が日本に入ってきたっていうのは、まあ、ある種必然であって、それまでの日本の今週間際の RPG っていうのは閉じた世界の中で、まあお互いにこう工夫しながら、計算しながら、グラフィックを綺麗にしたり、システムをね、いろいろ工夫したりとか、シナリオを非常に凝ったりっていう、内側の密度を上げてく上げてくっていうことにずっとこう力を使ってきた。だからこそ非常に名作と言われるタイトルもバラエティ豊かなものが出てきたし、システムも独創的なものはいろいろあるんだけれども、ただそういう大きな JRPG の枠の中から飛び出すような作品ってのはまあなかなか出てこなかったわけですよ。だそこの中に、これオンラインでマルチでできたら楽しいんじゃねっていう発想はまあ生まれてこない。そういうやっぱりこう、なんてガラパゴスかというとちょっと聞こえが悪いのかな。なんかやっぱりそういう日本人のそのゲ,ゲームの一つ文化なのよね。このうちにうちにこう、密度を濃くしていくっていう、ベクトルがね。それがやっぱだから、日本でその、なんていう国産 MMORPG っていうのが、なかなか、こう、遅れた立ち行かなかった立ち遅れたっていう一つの原因かと僕は思ってるんですよ。
3: そこは。そりゃそうですよね。だって作ってるからもうユーザーが何を求めてるかわかんないですからね。
0: そうそうそうそうそう。やっぱり、うん、RPG ってどうしても制作コストもかかるのよね。高いんですよ。どうしても。で、あの、制作期間も長くなってしまうから、あの、なんていうのかな。やっぱこう、下手に冒険できないっていのがあるみたいですよね。一つこ
3: こああね。ああ、ありにそれをね、あのー、メジャータイトルの看板を背負わせるとなると、もう、しんどいですよね。な
0: おのことなんですよ。そこはね
2: 。うんうんう
0: ん。だから、ロマンシングサガみたいな一つある種 TRPG 的な要素を取り入れるゲームでも確かに生まれました、RPG の中でね。うん
3: 。ありまし
0: たね。あるんだけども、あれもあくまで TRPG 的であって、マルチシナリオ的であって、まあ、TRPG をやってきたジダラクサ先は僕はわかるんだけども、じゃあ完璧な、じゃあそれが TRPG のマルチシナリオなのかって言われたら、決してそうではない。あくまで一つの枠内でそういうことができるっていう、まあ、やっぱ限界はあるのよね、そこに、ね。当然のことながら。うん。で、そういう、やっぱりこう、全然工夫とかしてこなかったと僕は言わないんだけれども、やっぱりそういう、ある種の、うんなんていうのかな。それが、こう、中で密の濃くなっていく、いい要素もあれば、一方でそういう、マルチと、なかなかマルチって発想にいかないっていう、そこに対して資源を投下できないっていうことにも繋がったのかなという気はするんだよ
3: 。ありますよね。まあ、うん、そういう意欲的な作品があったとしても結局埋まれ、埋もれてただろうしね。確実に。そうな,
0: そうなんですよ。で、うんうん、それを、うん、だから、日本のそういう JRPG と言われる中でやっていくことの難しさっていうのろいろあるんですよ。この前自宅さ、アンディミテッドサガーの話してたけどさ、
3: あの、一部で(笑)有名に(笑)なってしまったうちの弟の話ですか
0: 俺の怒りがアリビテッドでお馴染みのね。そうそうそう。あれも、その、なんていうのかな、その、我々、日本のコンピューター RPG に慣れ親しんだ人間のある種の固定化した価値観が生んだ悲劇と言えないこともないのかなと思うんですよ。確かに不親切な部分、不親切な部分いっぱいあるし
3: 。あるけど、でも意欲作といえば確実に意欲作なんで
0: すよね。うん、そう、意欲作といえば確実に意欲作なんですよ。で、ただ、あれを、まあ、あの当時の世相というかで、正当に評価するには、あまりにも我々が JRPG 的世界観、JRPG 的な楽しみ方に慣れすぎてしまっていたという要素はないだろうかということは
2: 思うんですよ。
3: それはね、やはりこう、ドラクエの功罪ではないかと思うんですけどね。うん
0: うんうん。そうなの。そこはやっぱドラゴンクエストの偉大すぎる。ファイナルファンタジーが偉大すぎるっていうのはやっぱある。うんうん。と思うで
3: 。ですよね。だからあれを、例えば出すときに RPG っていう冠をつけなければまだ
0: 。うん。そこなんですよね。うん。新しいゲー
3: ムをっていう風に言っちゃって、っね、RPG ジャンルじゃない。やっぱ佐賀の半分をつけてしまったことが一つで、ね、まあね、<笑>やっぱりあるしね。でもそれだとね、話題に登らないで終わりそうな気がするんですよね。そう,そう,そうすると俺の弟もね、ある意味での気持ちにならなかったと思うんですよ。変わらずにいて。
0: いや。そこなんですよね。うーん。だからね、うーん、なんとも言えない子、まあ今日一番最初に TRPG のいろんな特徴の話をしましたけれども、なんとかそこに逆に、集中できたからこそものすごくクオリティの高い名作と言われる RPG 確かにできたんだけれども逆にそのそこを一つ壁を壊した RPG ってもっと本当は可能性のいっぱいある定義なのよこれはだけども JRPG ってのはやっぱりその中のやっぱ一部分じゃないですか
3: 一部分に特化してその色を濃くした仮ですからそうそう
0: その中の一部分に特化してそこを濃くして濃くしてその濃い味に慣れてしまった多くのゲーマーが、そこの JRPG の枠から外れた大きな RPG という中で勝負したゲームについて、なかなかこう、フラットな気持ちで楽しめないっていう状況も確実にあの時代あったと思うんですよ
3: 。そうですね。そこはね、うん、あの、我々の罪でもありますね。はいはいはい。それをちゃんと楽しん、楽しいものだというふうに認識しなくてはならなかった。そう、そ
0: う。そこにね、これは僕らの、僕みたいな0世代、あの、第1世代の TRPG ゲーマーの怠ってきた部分でもあるの、これは。それをきちんと我々第1世代 RPG、TRPG、ゲーマーがどこまで伝えてこれたかというと、ある種の諦めがあったのよ。これは、ね、正直に白状する。もうあの頃の僕は JRPG 的な RPG ゲームにヘキヘキしてしまって、もう、あの、TRPG にちょっと逃げてた時代があるのよ。僕は。心の中で JRPG っていうのどこか小馬鹿にしていて、もう限界だよな。日本でできるコンシューマーの RPG ゲームってまあ、こういう枠だよなっていう、なんか、どこか自分の中で小馬鹿にしたような感じは当時あって、でも俺は TRPG で遊ぶって言って、もう馴染みの、ね、そういうメンバーでサークルでコンベンションやったりして、わかってるやつだけわかればいいやの世界で TRPG を遊んでた頃が確かにあったんです、あの頃。でもそれはやっぱり間違いなのよね。こう。もっともっと、いや、だから今のそういう若い TRPG ユーザーというかプレイヤーの方がすごい努力してそこを、間口を広げて広げて楽しいよ、こういう世界もあるんだよってことを今いろんな SNS とか使って発信してますけど、ああいう努力をやっぱり僕らは怠ってきた。だから、そこに対する、やっぱ、一つ、責任っていうのも僕は正直感じるよね、今思い返した時き
3: 。そうですね。これ実はあの、ゲームの、JRPG の歴史をちょっとこう振り返ってるじゃないですか。うん、で、俺実は常々感じてることがあって、うん、あの、JRPG の発展って、俺、プレステサタウンの時点で止まったと思ってるんですよ。
0: はいはいはい。それも、なんか、聞きますよね。うん
3: あの、今までは、できることが少ないから、できることを、削ぎ落として、削ぎ落として、連磨して、できたっていうのが、ファミコン時代の r p じゃないですか。そうなんですよ。で、できることが増えたぞって、これで何がやれるこれが何がやれるっていうのが増えたのが、スーパーファミコンで、で、それでもできなかったこと。諦めていたことが、プレステで,できるようになったんだけど、じゃあ、プレステからプレス2とかプレステ3になった時に、何ができるぞって言われて、なんかできましたかっていう。うん。もちろんあるでしょ。うん、あることはあるんですけども、その、えっと、ファミコンからスーパーファミコン的なそんな大爆発が起こったわけではないんですよね。
0: そうなんですよ。だから、いわゆる JRPG っていうのは、想像力で補う。その、表現として足りない部分を僕らが想像で補うじゃないですか。はいはいはい。初代のドラゴンクエストの頃ってまだまだですよね。で、そういうものに対して、非常に親切だったの。JRPG っていう、そういう、コンピューターで表現しきれないものについて、ハードの性能が上がった。じゃあ、グラフィックを強化しよう。そういう、我々が想像で補って楽しむっていう労力に対して、JRPG は親切だった。これは実は親切すぎたとも言えないだろうかと思うんですね。そこに対してあまりにもこうリソースをこう投入してすることによって、逆に、そういう表現力ということに対しては、ある種の到達点がもうプレステサターン時代、あったと思うのよ、もう。ドットの世界で。変態的ドット技術って言われるものがやっぱあって、あの頃には。で、ゲームながらの重厚なシナリオみたいなことを余すところなく伝えられる形というのがもうあの頃にはもうあった。うん。だけれども、今、ディダラクサイさんがおっしゃったように、じゃあ、そっからじゃあ、プレス2、プレス3、まあ今のっていうこういう状態になった時に、あの、そういうやっぱり今までの JRPG 的方法論っていうのが、もうハードの進化に沿ってないのよね。
3: そうなんです。うん。だから、あれですよね。もう、鉱脈を掘り尽くした感があるんですよ。もちろん眠ってるとは思うんですけれども。そうそうそう
0: 。ただ、JRPG ってまあ、海外のね、あの、ゲーマーとかが、まあ、いろんな意味を込めて呼ぶんですけども、やっぱ一つにやっぱ、否定的なニュアンスもあるのよね。こう、ガラパゴス的というか、独自の進化しちゃってるよね、みたいな。で、それをまあ、自覚的に楽しんでる人もいれば、日本の RPG は RPG じゃねえっていうようなことを言う人もいてね。うん。なんかだからそうい,ういろんな意味をやっぱ内包しちゃってますよね、JRPG っていうのがね
3: 。そう、そうですね。うん、なんか、この辺の根幹部分に、一番最初の枕の、うん、あのマーチプレイ恐怖症なんかもちょっと関わってくるのかなっていう気がしてきましたね。うんうんうんうん、
0: そうなんです、そうなんです。うん。あのー、あとはね、よくマスターが、よく怒ってますけど、あのー、もう、ナロう的、ハンデ押したような、まあ、小説の世界でね、今、ライトノベルとかで、ナロウ的ファンタジー世界がもう、蘇生乱造されてるっていうのも、これももしかしたら JRPG が生み出した、ちょっと歪みの一つなのかなっていう気もするんですよ
3: 。こそれはね、間違いないです。
0: これはね、多分間違いないと思うんだ。これはね、そう、いわゆる、JRPG が繰り返し繰り返し擦ってきた、あの、いわゆる僕らの頭にある中性ファンタジーみたいなものが、もう、あるんだもん。我々の世代は共通認識として、これはゲームしてた人間であればね。であれば、さほど説明が必要じゃない、あの世界っていう一言で、こう、通じてしまうわけですよ。はいはい、あの中性ファンタジー的にあの世界ね。だからそこに対して世界観を語る努力をさほどしなくても、物語がそのベースとなった世界観の中で紡げてしまうという部分がある。だから、ああいうもうすぐになんかシナリオの本編にバッと入れるような、ナロウ的ファンタジー世界の小説が大量生産できるんですよ。だって見てくださいよ。指輪物語とか何でもいいですよ。ホビットの冒険でも、ナルニア国でも何でもいい。どんだけあの世界の説明に私服を割いていることか。それはある種その共通認識としてのあの世界というものがなかったからこそあそこまでの努力をして退屈な退屈な説明文をいっぱいいっぱい連ねて、て描いてきたじゃないですか
3: 。そうなんですよね。そこは、うんそう、世界、世界観の説明っていうのがね、ないよね。
0: そうなんだからね、これはやっぱその、我々が経てきた、あの、CRP、JRPG、が生みみ出した一つの僕は歪みだと思うんですよこの辺はマスターどう思いますよく研究してますけど、なろう的ファンタジー世界について
1: 。あの、よくも悪くも、あの、ドラクエが成功しすぎちゃったんだと思
2: うんですよ
1: 。で、あの、RPG っていうのはこういうもんだっていう、ものがそれで形作られてしまって、うんうんうん、特に、あの、戦闘のシステムという面では、はい。えっ、ー、と、いわゆるウィザードリーのあの戦闘システムっていうのがやっぱり優秀なのね。うん
0: うん、よくできてる
1: 、うん。うん。優秀なんですよ。だから、なかなかそこから脱却できなかったっていうのがあって、うん、で、それこそね、あの、ファミコン、それからスーファミ、で、まあ、ドラクエイ以降、まあ、ファイナルファンタジーもありますけど、まさに、その、えー、あれって、まあ、これは僕の想像ですけど、ソフトの開発自体も、アクションゲームを作るよりも、その、一つのひな形ができてしまうと、うん、そのシナリオ、それからマップ、そして、モンスターのデータなどなどを入れ替えさえすれば、別のゲームができちゃうのよ。そうですね。だから、あの、実際そうだったように、あの、ま、大量生産が可能なんですよ。いわゆる JRPG って。はいはいはい。だからこそ、まさにウゴの竹の子のごとく、ドラクエ、それからファイナルファンタジー以降っていうのは、どこかで見たような、その、どこかその、ン切り型っていうか、ハンデをしたようなっていうか、そういう、え、RPG がポンポンポンポン出てきた
0: 。そうですね
1: 。もちろん、その、そのゲームそのゲームで、やっぱり、丸パクリはまずいからっていうことで、小手先の変更は加えてきてますよ。はい。例えばその、武器に耐久度をつけたりとかね、いろんなことやってきてますよ。うん。だけど、大筋で行くと、まあ、ファイナルファンタジー型が、もしくは、えー、ウィザードリアとドラクエ型っ,、うんうん、っていう形になってしまっていて、はい、まあ、そういう面でそこからどう脱却したらいいんだろうっていうところがなんかね、変な方向に行っちゃったんですよね。うん、だから、その、えー、例えば、もっとそのいろんなことができるようにしよう、オープンワールドにしようみたいな方向ではなく、なんかその、もうちょっとその戦闘に、えー、リアルタイム性を持たせようとか、うんうんうん、ね。だから、その、例えば、えー、っと、あれもファイナルファンタジーのシリーズでしたっけキャストタイムがあってね。はい、はいはいはい。こう、そのターン制ではないアクティブターンバトルみたいなのにしてみようだとか。うん、そうですよね。まあ一方では、えー、っと、テイルズみたいになんかボタンを押して、うん、なんかコンボをつなげていこうみたいな。うんうん感じとか、なんかそういう方向に、こう、進化っていうか、小手先の、っていうか、目先の違いみたいなのを求めちゃったっていう部分があって、うん、そうですね。でも、その頃、ゲーム機、まあコンピューターも含め、ゲーム、そういう機械、ハードウェアの世界では、2次元から3次元になり、えー、メモリ空間が広がり、ストレージがでかくなり、いろんな表現ができるようになったっていう中で、うん、やっぱりその目を向ける方向が若干タコツボ化してたのかなっていう,う,んうん、うん、気はしますよね
2: 、
1: うんうん。で、そうしてるうちに海外では、ね、膝に矢を受けてしまってないみたいなのが出てくるわけですよね
0: 。<笑>そうですね、うん。本来ファンタジーの世界ってものすごく怖いっていう僕は思いがあってねこうだからそこはねどんどん海外のファンタジー的な世界と日本のファンタジーが乖離してるなっていう感覚があるんですよなんか僕らってもはやもはやドラクエ的ファンタジーの世界にある種のホット感があるじゃないですかこうい
1: やあとねやっぱり、うん、あのどこかね、うん、日本人まあ、そこまで主語でっかくしち(笑)ゃっていいか分かんないんだけど、ゲームはやっぱり子供がやるものっていうのはどこかあるんですよね。そう
0: ね。それは未だにこびについてるかもしれないね。
1: うん。だから、ある程度とっつきが簡単じゃなきゃいけないし、まあもちろんハードの表現の制約もあったけれども、テキストはひらがなが主体じゃなきゃいけないし。そうですね。うん。だから、ストーリーも、あんまり凝ったことはできない
0: 。そうだよね
1: 、うん。うん。で、その辺の、まあ、ある意味ね、そういうものがいっぱいあったがために、うん、その、民族紛争なんていうぐっちゃぐっちゃなものを、うん、その、扱ったタクティクスオー画が未だに紙扱いされるわけです
0: よ、うん。そうなのよね
1: 。うん。タクティクスオーガは確かに優れたゲームだけれども、うんでも、あれがいまだに持ち上げられ、神格化され、うん、ね、それこそそれを作った松野さんも含め、うん、神が作った神のゲームみたいな風に、いつまでも評価されるっていうのは、うん、それはある意味、どうなの、うん
0: 、いや、不幸なことです,ととす、ね。不幸なことですよ、やっぱりそれは、うん。作品自体の評価は揺るがないけれども、いつまでも、解雇的に、いや、あのゲームすごかったよねって振り返られる状況っていうのは、決して幸せなことではない、だと思う、うん。だ
1: からそれっていうのはやっぱり、ゲームは子供のやるものっていう、市場があって、そ,、ねうん、そこに、そのプレステス3だ、プレステス4だってなった時に、幼言がドカドカっと入ってきて、うんそうすると大人たちは、あ、こっちのゲームの方が面白いじゃんってなっちゃうわけですよ。そうなんで
0: すよ。だから。大人向けだからね。うん。だからドラクエのね、まさにジャンプの人気漫画だった、家だった鳥山明を起用して、いわゆる少年漫画的手法っていうのをもう繰り返し繰り返しこすってきたじゃないですか。それもだから今マスターが言ったような、ゲームは子供が遊ぶもの、まさにジャンプとかを読むような子供が遊ぶ、ものっていうのはどこかでずっとまとわりついてきてたと思うんですよね。本来もっと自由なものであるべきなんだ、そこは。うん。だけど JRPG ってのはもう常にこのジブナイル、そして美少女、ロマンっていう。ボーイミーツガールね。ボーイミーツガールなんですよ。<笑>いつまでたってもね、もう少年漫画の世界なのよ、JRPG はさ。うん
1: 。大体、少年とか若者の成長物語が一緒になってるんで
0: すよ。そう。そうなのよ。もう、ないでしょ ?JRPG でいい年のおっさんがさ、あの、主人公でさ、もうね、それこそ元犯罪者みたいな人って、まあ、主人公にならないわけですよ。ところがね、あの、必ずしもそうではもちろんないわけであって。でもやっぱ、なんでしょうね、こう、日本ってやっぱ海外の人はびっくりするそうですけど、電車乗ってても、いい年のサラリーマンが、まあ、ジャンプとか読んでたりするじゃないですか、電車の中で。40代、50代でもいますよね、そういうコミック詞読んでる人って普通に。だから、なんていうの、いつまで経っても日本人って年は重ねるけども、そういう、なんかこう、少年漫画的読み物をいつまでもこう、楽しむような風、風潮って言うと変だな。やっぱそういうところとかあると思うんですよね。僕らも含めて。その辺が一つその JRPG をまあ、まあ、いいことか悪いことか分かりませんけど、支えてきたってところもあるでしょうからね。いつまで経っても、そういう JRPG を遊ぶっていう、やっぱり文化はあるからね。僕だって別に嫌いじゃないし、そういうものがさ、うん、かなと思いますね。だからまあね、ねただ今随分、日本でもね、その辺はいろいろ変化がね、起きてはいるのかなと思いますし面白いのは逆に海外でそういう JRPG 的な世界観がすごい面白いとかね、興味があって逆にあれこれ日本の RPG じゃないのみたいなテイストの海外製の RPG ができたりしますからね
1: まああのマーケティング的には分かりますよ大したその市場が大きくない中でねうキ、ん、ットを出したものを追随しようと思ったら、うんなかなか冒険はできないし。そうなんですよね。ドラクエみたいなの作っとけば、まあまあ売れるだろう,う。そこそこね。
0: そうそうそうそう。あとはね、その、ちょっとビジュアルを頑張ってみたりとか、可愛い女の子出したりとかね。<笑>やっぱりそういうところで勝負したくなる気持ちもよくわかるんですけれどもね。うん、まあね、どうでしょう。まあ今日はね、えー、このテーマで、えー、少しお手、おき手紙をいただいているので、最後にご紹介させていただきますけれども、えー、月島さんからですね、え、JRPG、ジブナイル、美少女、ロマン。この流れなら、夜が来るのお話も聞けるんですかやったー早がてん
2: て。やったいやいや
0: いや、違うよ。<笑>しないよ、今日は本当、んに。<笑>いやいうんじゃないですよ。いやいやいやいや。なぜですかなぜですかいや。
3: だって、<笑>だは、right. い、ね。いやいやいや。あ、ちなみに4月からあの、y うのっていうアニメも始まりますけど。あ、ど
2: うもありがとうござい
3: ました。<笑>あのです、ね、もぼちぼちもうクリアしてますもうあのから1年経ってますけど、さすがにクリアしてますよね。もう準備 OK じゃないですか。はい、ぼちぼちやりましょうね。<笑>な
1: んか最近ニコ生でも y うのやってる人いるよね
3: 。マジっすか
1: 。
3: いる、いる。うん。え、何えー、っと、何あ、ードか。あの、一応、対策がされてる方のやつか。じゃないか。うん、ですよね。いや、そうじゃなきゃできねえし
0: 。<笑>あの、まあね、夜が来るは私が深く関わっ、まあ、かかったかもしれないゲームなんですけど、まあ、あれもね、もう本当にお手本はそこなのよ。うん。お手本はね、あれもありましてね、もちろんね。うん。で、なんていうのかな。うん。あの、ちょっとだけ話をすると夜が来るの本質ってどこにあるかっていうと、決戦前夜なんですよ。決戦の、ラストボスと決戦する前夜に、あのー、まあ、一番好感度の高い女の子と、まあ、そういう、まあ、ね、あのー、まあ、イチャイチャできるというか、まあ、エッジができるっていうのが一つ、柱としてあるんですけれども、それって、なんていうのかな、一つこう、エロゲの RPG の王道展開なんですよね。なんかこう。で、そういう盛り上がりのピークの中でパートナーとして選んだ女性とそういうことがあるっていう。やっぱりね、これも、その、元をたどればやっぱりジブナイルなんですよね、そこに関しても。やっぱり防ー密ガールのお話であって、そこで最終的に、まあ、主人公が精神的な女の子とそういう成功者を持つことによって、一つ精神的にやっぱり成長して、目的を果たすっていう、まあ、大きなこうテンプレートがあって。まあ、ね。今日はちょっとエロゲの話はあまり。まあ、エロゲの進化もまたね、日本のゲーム文化の裏歴史ですので、これは私の専門領域です。専門領域って言っていいのかな<笑>また別に機会を設けて喋りますんで<笑>
3: 。任せてください。僕も、あの、ドス時代だったら結構してます
0: 。<笑>いや、あのね、マスターも古いエロゲは詳しいから、やい
1: 。いやいや、だから、前から言ってるじゃないですか。僕は、ね、まともなパソコンを持ったのは、就職してからですからね。<笑>だから、古いゲームはわかんないっすよ。特にパソゲーはね
0: 。いやいやアーケ
1: ードならそこそこわかりますけど。じ
0: ゃあ、アーケードのお色気ゲームの話からいきますか。<笑><笑><笑>えっと、もう一つだけ。山口さん。えー、JRPG と言われてパッと思いついた作品は、えー、スーパーファミコンのテイルズ・オブ・ファンタジアです。オープニングで歌が流れたり、キャラにボイスがついていたり、いろいろと衝撃的な作品でした。アニメっぽい画風も好きでした、ということでね。はい。えー、ナムコですよ、ナムコ、マスター。テイルズシリーズって遊んでましたあ,あんまりイメージないけど、マスター
1: 。いや、あのね、うん、ちょうど、だから、一作目のオブファンタジアの時って、あの、タクティクスオ総ガと丸かぶりなんですよ。そうそうそう、そうなの。ほぼ一緒の時期でしょ確かに。そう。うん。で、僕はタクティクスオ総ガに行ったので。はいはいはい。はい。そういうことで,で
0: したよね。キャラデザって藤島先生とかじゃなかったかな
1: そうです。藤島康介さんで。
0: ですよね、この頃ってね。そうです。うん,うん、う
1: ん。はい。まあ結構。まあ、けあ,あ、そ
0: っか。猪、猪さんになったりしたのか。そうですね。そうそうそう。色
3: 々と,とキャラデザは変わってます。
0: 変わってますよね。ねはい。ディザラクサイさんはテイルズって遊んでたの
3: はい、遊んでましたよ<笑>。そうなくても、あの、うちは、ほら、あの、三兄弟三ゲーマーですから
0: 。ああ、なるほど。まあ、テイルズ・オブ・ファンタジアは、まあ、あの、結構初見殺しゲーなのよね、割と。あの、僕は、僕も遊んでましたけれども、あの、ランドアーチンが出てくるんですよ。で、これがね
1: 、で恐ろし,い
0: でしょ<笑>で、恐ろしいことに、ほら、もう、マスター分かるでしょナムコでランドアーチンですよ。もう
1: 。即死じゃない
0: そうなんです。イシターの復活と同じ仕様なんですよ。だから、あのー、触ると999ダメージっていうね、あの、オーバーキルのダメージを食らいます。だからね、すごいんで、あの、まあ、結構メタネタも豊富なのよね。で、うんあの (笑)、スプラッターハウスっていう名前の宿屋があるんですよ。これも、ナムコのゲームにね、あの、お世話になった方ならニヤリとさせられると思うんですよ。はいはいって感じでしょ、この辺も。まあ、でもそれこそね、さっきの話じゃないですけど、あの、このスプラッターハウスっていう宿屋で、決戦前夜のイベントがあるんですよ、やっぱり。ここで。うん、クレスト・ミントの、そういう、まあもちろんあれです。エロゲじゃないからエッチはしませんけど、あのー、ね。最後にそういう心の交流みたいな決戦前夜のイベントがあるのがやっぱり、テイルズ・オブ・ファンタジーの特徴ですかね。今までのスーパーファミコンにはなかった演出だと思います。この辺もね。
3: ですね。これ発売当時はね、実は知る人ぞ知るタイトルだったんですけどね、すんげー有名になっちゃいましたからね
0: 。そ<笑>うそうそうそう
3: そう。あこ,そこ、この、この、この時期の、こう、スーパーマイコンの発売のラインナップがエグすぎて。そう
0: なのよ。聖剣とかも入ってるでしょだって。えぐい。うん。あとドラッグやもあるじゃん,、うん。あるあるある
3: ある。もう。だからあるんで。あの、それの中でファンタジア選べる人間って本当に限られてる人間なんですよ。そうそうそう,そう,そう。複数変えるか,か、ね、もしくは何かの理由でこいつを買うっていう。僕はこれ実はか、あの、はさべに買ったんですけど、はいはいはい、買った理由が、あの、ゲームショップの親しい店員さんが、これ絶対面白いから絶対やっとけって言われて<笑>。ドラクエは値段になる、値段になっても、お前だったらついていけるから大丈夫だっていう。て<笑>。見
0: る,見る目がある店員さんですね
3: 。だったらお前はファンタジアをやるべきだって言われて。はいはいはい、そうなんですかって言われて。いや、オープニングに歌ついてるぞって言われて
0: 。<笑>そうなんだよね。<笑>そこかよ。その辺もでも本当にいかにも JRPG をね、そのオープニングに力入れるっていうね。そうそう。ま
2: あ確かにね。うんうんうん、う
3: ん。え、なんかね、なんかね、デモムービーかなんかを見せてもらって、あ、これだなっていうふうに思って買って、<笑>やった記憶がありますね。い
0: や、これね、埋もれてしまうの仕方ないのよ。やっぱね、この頃のスーパーファミコンソフトの高いこと高いこと
3: 。高いね。高いし、うん、高いし、今、今の俺たちから見ても、この発売日の中で一本選べって言われたらめっちゃ困るんですよ。
0: 困るし、<笑>テイルズもだって1万ぐらいしなかったこれも確
3: か。シンプル。だね、9800円。でしょ 8, 8, うん、円円
0: いや、だって高い、高い頃でしょう、はい、そうとか。そうそうそうそう。だからさ、ね、こんだけキラータイトルがやっ(笑)ぱ集中してる頃だから、あれもこれもってわけにいかないのよね。
3: そうですよ。子供ですからまだまだ。
0: じゃあちょっとね、テイルズに手出な
2: いですよ、普通は。
3: この時期に何を選ぶかっていうので、ね、人生の選択を迫られるっていう。あの頃僕たちにしてみれば、それは人生の選択なんで、何を買うかっていう。
0: そうですよね。そうそうそう。もう、でもその店員さんがおっしゃったんでしょうね。テイルズを買えそうしないと君の、RPG
3: ゲームの将来はないっていう。そうそう。大丈夫だ。<笑>ドラクエは大丈夫だからって言われて。しん何が大丈夫なんだろう何だ。何が大丈夫なんだろう。何が大丈夫なんだろう。でも大丈夫なんだろうな。ティールズ買いますって言って。まあ、見<笑>かたら、クソ面白かったんで。ある種のなんかこう、自だ
0: らきさい的なパルマムッサの選択がここにあったということで。
1: <笑>まあでもね、はい、面白かったならいいよね。いや面白いです。それでね、後になってふざけんなら出なかっただけいいよね。い
0: やいや、だから、あの時に発売直後にテイルズ・オブ・ファンタジー遊んでるっていうのは、僕ちょっと自慢していいと思いますよ。
3: うん、い,いいと思いますよ。僕はこれをチョイスできましたっていう
0: 。うん。うん、だって僕は正直に言いますけど、中古で遊そんだからね
3: <笑>。あの、だから僕はあれでしたもん。あの、すごい綺麗に撮ってましたもん。パッケージも何も,かも。あ
0: あ、あのね、よくできてんのよ。ほんとね。いや、だからナムコのほんと意欲作よ。ほんと。うん。だから。これに
3: 関しては本当にそうと思います。うん
0: 、人気シリーズになるのも、あの、よくわかる。うん。そんなタイトルでしたね。はい。えー、
1: 少々続きすぎだとは思うけどね。
0: <笑>まあ、もうもはやスマホゲームみたいになっちゃってますからね、なんかこう。だから、まあ、そうですね。えー、今日はね、そんな、えー、JRPG のついていろいろとね、おしゃべりをしてきましたけどもね、えっ、ー、と、いかがでしたでしょうかじゃあ、えー、最初に、ジダラクサさん、今日は JRPG についてあれこれお話ししましたが、どうでしたか
3: いや JRPG って、とってもいいものですね。<笑>ああ、でもな、これなんだよ。もういいものでしたねな、になっちゃうかな
0: 。いや、いくら今日は金曜日だからって、そ、あの、金曜ロードショーに寄せなくてもいいんですよ、別にそこ
3: は。ああ、そうです、ね、いや、あの、<笑>やっぱ一つの特徴的なものではあったんですけれども、うん、あの、強烈な枠組みができてしまったがゆえに、そこから先を破ることができなかったっていう。そうね
0: 。うん。それはあると思います
3: 。そう、本当は入門編であるべきだったドラクエが、うん、実はその RPG という世界を設定してしまったという、そうですね。超絶的な皮肉になってしまったので、あそこから本当は、あのーね、堀井雄二さんたちもあそこから世界を広げてほしいと思ったと思うんですよ
0: 。そうね。だからある種の、まあ、こういっちゃ姿勢だけども、俺たちを踏み台にしてまた新しいね、そういう、あのー、RPG という新しい、ゲームのジャンルが花開いていくっていうのをもしかしたら一つのなんか世界線としてあったのかもしれないと思うとね。
3: 思うと思うんですよ。で、まあ、俺たちは俺たちでドラクエを作って、その RPG、俺たちが思う RPG はこれだっていうのを見せ続けてやるみたいな気持ちだったと思うんですよ。ワン、ツー、スリーって。まあ、だからこそね、ちょっとね、で、そのテンプレートが結局今も生きてしまっているという。
0: まあ、皮肉は皮肉ですよね、そこはね。えっと、マスターは今(笑)日はいかがでしたか ?JRPG ということで。
1: そうですね。まあ、僕はね、まあ、最近よく言ってるんだけど、あの、ここのメンツの中ではあんまりゲームをしてない方で、特にね、まあ、もう有名になってるでしょうけど、スクエアに関してはほぼノータッチでこれまで生きてきてるわけですよ。だから、JRPG って言ってて、実際にプレイしててよく知っているのは、なんていうのはドラクエぐらいなもんでね。で、ドラクエも5ぐらいまでかな。だから、それほどあんまり偉そうなことも言えないんですけど、でも、やっぱり、こう、伝え聞く情報を元に考えると、まあさっきも言いだけ喋っちゃいましたけど、やっぱりちょっとこう、偏っちゃって、たよねうん。っていうのは、あると思うんですよね。うん、はい。うん。だから、今は、もうね、なんか、すごく、メインなコンシューマーの中でも、両芸が随分ともてはやされてしまっていて、JRPG っていうのは見る影もないようなところがあるけれども。そうですね。うん、じゃあ、そこで何か、国内のメーカーさんが、なんかブレイクスルーをやってくれたり、しちゃったりしないのかなっていうのは、正直期待したいなとは思ってますけどね
0: 。はいはい。そうで
1: すよね。はい。そんなとこですかね。はい。ありがとうございます
0: 。じゃあ今日最後にね、私ですけれども、まあいろいろとね、喋ってきました。で、やっぱり、今の、こう、ナロー小説のね、やっぱり、ルーツとして今日は JRPG、まあ、そこは、実はそれを語りたくてね、JRPG を引っ張り出してきたっていうのも正直なとこなんですけども、あのー、じゃあそんな JRPG が今、どうなのかって言った時に、やっぱり結構スマホゲームに割と色濃く反映されてるかなって気もするのよね。そういうキャラクター重視、ビジュアル重視、えー、ジュブナイル、美少女、ロマン。そういうテーマって、今パッケージのゲームというよりは、どちらかというと国産のスマホゲーム、特にファンタジー世界を舞台としたものに、なんかものすごくこうなんか凝縮した形で、ええと投影されているような気がして、ちょっと危惧するのは、やっぱりスマホゲームって前もちょっと喋ったけども、あの、シナリオ脚本の力が弱いのよね。基本終わりがない話だから。どうしてもそういう本の力が弱いんですよ。で、キャラクター、あるいはキャラクターに付随する断片的な物語。脚本の力が強いいっていうちょっとやっぱりいびつな形になっているような気がするんですよね。だから、なんだろうな、そういうところに僕は今すでに閉塞感みたいなものをちょっと感じていて、で、それをやっぱりこう打破していくっていう時に、どこかでやっぱ JRPG あるいは JRPG 的なものあるいはそれにこうすっかり端的して慣れてしまったゲームユーザーというものをどこかで一回きちんと総括して見る必要があるんじゃないかなと常々最近思うんですよまああのねそんな総括といっても大したあれではないんですけどもまあ今日いろんなねジタラクサやサイマスターはい、えー、ということで本日はね、えー、JRPG をテーマとして、ジダラクサイさんマスターと楽しくお喋りをさせていただきました。本日もマスター、そしてジダラクサイさん、ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
0: はい、えー、それではね、えー、本日も当空車の宮殿宛に、え熱、ー、い、熱い置き手紙をね、いただいておりますので、えー、まずは g メールの方からマスターご紹介していただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい、わかりました。それじゃあね、えー、g メール紹介させていただきます。えー、g メールなんですが、まあ、最近ね、えー、恒例になっておりますけれども、最近は本当にあの、熱いお手紙を、えー、いただいて大変ありがたいんですが、えー、その、暑さに比例してね、え置、ー、き手紙の長さの方もかなり、<笑>あの、長くなってる、えー、場合がありますので、そういう場合はね、えー、一部ちょっと要約をさせていただいたり、はい。ちょっとね、あの、中を飛ばしたりということも、あるかと思いますんで、はいまあ、その辺はね、えー、ちょっとご容赦いただきたい
0: ですね。そうですね。そういう場合もあるということで、一つ。はい。お願い,いたします,います、はい。はい
1: 。じゃあ早速行きましょうか。はい。えー、っと、金刊さん。はい。はい。初めてですかね。ですね。ありがとうございます。ございます。えー、くしの皆さん、はじめまして。えー、きと申します。えー、大ヒットではないが、俺ヒット。テーマを目にした私の脳裏を画質の荒い相馬頭が巡りました。<笑>アーケードゲームゲ、ゲームセンターで遊ぶビデオゲームの話です。えー、自分語りですが、お聴きください。ということでいただいております。はい。で、えー、そもそもゲームが減った、ったで、えー、どの経線を訪れても最下位の自分に嫌気がさした私はひねくれた諸星術を身につけることになりました。カッコつけて言うなら、人の行く、裏に道あり、花の山、うんえー。アーケードゲームは点数や勝敗がはっきりするものばかりです。うんえー、周りと同じことをしていても劣っているという自覚しか残りません、うんえー。敗北感ばかり味わっていた自分は他人と同じフィールドに立たないことで自分が傷つかないように振る舞っていました。うんえー、対戦格闘は主人公キャラを避け、えー、最初は女性キャラから始めました。うんえー、チュンリー、フェイ・エン、アイビー、うん。これチュンリーはわかるけど、フェイ・エンとラー。あ、あ、そっか、バーチャロンか。おうおうおうそうだそうだ
3: 。あ、あそっか、バーチャロンか
1: 。えー、それからアイアイビーったらなんだっけキャリバーシリーズですね。キャリバーか。うん、なるほどなるほど。はい。はい、えー、女性キャラがメジャーになると爪キャラに。うんえー、バルログ。知らぬ意見が、ちょいぼんけ。は<笑>いはいはい。ここはよく<笑>、えー、周囲にそれらの使い方が、使い手が現れると、異形キャラ、異形キャラに。異形ですね。はい。ダルシム、バルバスバウ、うん、カンガルー、これ鉄拳ですね。鉄バルバスバウも、あれだね、バーチャルだね
3: 。はい。はいねはい
1: 、えー、このように塩キャラはずり落ちるように色物へ、際物へと移ってしまいました。うん。遊ぶタイトルも裏道です。えー、皆が競い合うゲームを避け、私は客好きの悪いゲームの方へ流れていくのでした。うん。えそれらが今思い返せば、今回のテーマ、大ヒットではないが俺ヒットゲームでした。はい。記憶にある最初はオズマウォーズです。ああ、古い。<笑>これまたえ。ゲームといえば行楽地のゲームコーナー、または百貨店、ショッピングセンターの屋上で遊べる、ポンのようなテニスゲームやブロック崩しししかなかった時代、うん。スペースインベーダーブームを受けて、ゲームセンターという店が街にいくつも現れ、これが私たちの放課後の遊び場所に加わり、加わりました。うんインベーダーには強い魅力があり、いつまでも飽きられることなく、ゲームセンターはいつも賑わっていました。インベーダーブームの域は割合長かったと思いますが、メーカー側は人気が伝わる前に新しいゲームをリリースしてきました。当時、ゲーセンに通って1年ほど経った頃なので、1980年前後。インベーダーの基盤に乗っかった新しいゲームがいくつか生まれてきました。えー、それらのアーケードゲームはまだ白黒画面でした。うん、例えばスペースウォー,ー,、えー。当時は誰もこのゲームの名前を覚えていませんでした。私もネットの検索で知りました、うんえー。このゲーム、待機中やゲーム開始画面にタイトルではなくメーカー名を大きく表示していたのです。画面いっぱいに表示されるレジャックという文字の印象が強く、これがこのゲームの呼び名でした。<笑>あ書いておかなくちゃ。レジャックは後のコナミです。はいえー、見た目はどこかインベーダーに似て舞台は宇宙。テーブル筐体で向かい合ってビームで攻撃し合う対戦ゲームで、つるんでいる学生によく遊ばれていました。うんえー、時間が経つと回復するエネルギーという概念があり、相手や自分のエネルギーの量を判断して攻撃するという要素が勝敗を分けていました。うん、しかし、私はそれに背を向け、えー、時を同じくして現れたインベーダー基盤改良ゲーム、オツマウォーズに向かっていました。うんえー、宇宙空間が舞台のこのシューティングゲームにもエネルギーの要素がありました、えー。エネルギー供給キャラクターが定期的に画面に現れます。当時流行っていた宇宙戦艦ヤマトによく似たシルエットでした。うんえー、このヤマトとのランデブータイミングを逃すとエ、エネルギーがフルに得られないので、ランデブー位置やタイミングを覚える必要がありました。えー、若い方にはランデブーってもう通じないのかな。<笑>えー、宇宙空間で接続するのをランデブーと言ったんです。いや、これは大丈夫です。今でも言いますね。はい。はいえー、ゲームの雰囲気や音はインベーダーそっくりです。しかし、斜めに移動したり、切りもみ状に下がってきたり、近づくにつれて大きくなるなど、えー、敵キャラの動きにバリエーションが加わっており、面白みが増していました。うん、エネルギーの概念などもあって人気がありましたが、おとなくシューティングではないヘッドオンが流行り出し、その後すぐにカラーの時代が来てしまいました。うんえー、カラーのアーケードの初期に現れたのが、ギャラクシアン・パックマンという超名作です。うんえー、格段に楽しさが増し、私の心も踊った記憶があります。でも、下手な私はこれらのゲームでも満足な結果が出せず、すぐにゲームオーバーです。えー、そんな私が座るのは、えー、関心を集めなくなったオズマウォーズのテーブルでした、えー。カラーになったゲームに比べてしまうと素朴でインパクトに欠けますが、オズマには敵キャラの動き、覚えるべき安全地帯、単純な攻略パターンがあり、下手な私にはちょうどいい難易度加減でした。えー、しばらくオズマについていましたが、どんどんスピードが速くなる他のゲームに触れるにつれて物足りなくなり、やがて秋が来ました。えー、テレビだって新聞だってカラーの時代が到来すれば白黒は及びでなくなります。ゲームも同じです。ギャラクシアについてギャラガーがやってきた頃には、オズマたち白黒ゲームはゲーセンから消え去っていました。うんえー、その後も私は定番ジャンルからは距離を置いてゲーセンライフを楽しんでいました。運転やシューティングなどの定番ジャンルはそのジャンルの腕を磨いた人たちがそれなりに高い点数を上げ長く遊んでいます。一方私はなるべく新ジャンルや斬新なコントロールのゲームを渡り歩くようにしていました、えー。リブルラブル、ブタさん、一番最初のストリートファイターといった斬新な入力を必要とするゲームに挑んでは新規参入者たちの後陣を排する日々を送っていました。えー、そんな私はゼクセクスでしばらくぶりにシューティングに戻りました
2: 。うーんえー
1: 、ゲーメストに大、あゲーメストで大々的に取り上げられていたゼクセクスに非常にそそられて探したものの、なぜか周囲の形線にはなく、やっと一件だけ見つけて励みました、えー。グラディウスの発展した横スクロールシューティングです、えー。舞台は宇宙空間ばかりではなく、明るい色調の異世界をはじめ綺麗な風景ばかり。色使いは美しく、しかも背景までが動きました。ふんだんに使われた水の透明度描写は、全体のステージ演出に透明感を溢れさせていました。えー、このゲームでは、島本みさんのボイスが注目されていましたが、そうした演出は全然記憶に残っていません<笑>、えー。このゲームについては、グラディウスでいうオプションにあたるフリントの印象が強いです。えー、時期より大きいフリントは、長い触手を持つ独特な形をしています。ネットなどを参照してみてください。えー、フリントには他のゲームにはない手触りというか手応えのような実感があって、レバーの指先から遠く離れたフリントに目に見えないつながりを感じたものでした。生命体のようなゲーム内の設定通り、ただのオプションではなく自立した動きをするのです。縦、えー、に使ったり相手にぶつけたりという操作以外にも工夫が必要でした。えー、工夫というのは主に役割分担です。えー、地形や敵の位置を見ながら、自分のビーム攻撃とフリントの破壊攻撃を別々の場所で分担するのがこのゲームの楽しみ方なのです。このようなゲーム操作を通じた付き合いから、フリントには戦友っぽい親近感を抱いたものでした。えー、本当は俺ヒットじゃなくて、えー、世の中でもヒットしていたのではないかと思いたいのですが、格闘ゲームに接見されていた当時の経ンで、自分以外にゼクセクスプレイヤーを見かけることはありませんでした。あ,あ、書いておかなくちゃ。これ、コナミ作品です<笑>、えー。他人と違う場所にいれば負ける経験はし,、ま、しなくて済むものの、そこは相手も競争相手もない、つまらない世界です。えー、その後、バーチャーファイターに居場所を定めた頃、社会人になり初体を持った私は、えー、金と時間と集中力をすべてバーチャーに注ぎ込み、えー、他のゲームに触れることがなくなりました。余談ですが、ゲーセンもまた人の少ない店に自然と足を向けていました。誰もいない店でゲームを終えて立ち上がると、無人のテーブル筐体のデモ画面が少しだけ音を立てるのです。えー、しんとした中に楽しい音が跳ねるように聞こえてくると、今自分はたった一人だけでこの場所にいるんだという実感を得ることができました。うん、あたかも一人で山道を歩いているような自由な感覚を伴っていて悪い気持ちではありませんでした。ディグダグやギャラクシアンと共に思い出されるデモ画面の音があります。麻雀ゲームですが、くぐもったおっさんの声で、平成元年とだけぼそというのです<笑>。平成元年がどうしたというのでしょう<笑>。え、それより、あれから30年も経ってしまったというのは驚きです。えー、30年って長いですよね。インベーダー、インベーダーの30年前って戦後の闇市がある時代ですもん。うん、それではまたといただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。結局全部読んじゃいましたね。読
0: んじゃいました。はい、いや、かなり、多分過去最長かもしれませんね。うん、いや
2: 、か、ね、の暑い。い
0: や、暑いね。あのー、やっぱりゲームセンターを中心としたね、思い出話と。まあ、確実に僕より先輩ですね。
1: うん、はい。もしかしたら僕よりも、
0: 上かもしれない。年上だと思いますね。かもしれないですよね。いやー、あのー、非常にね、こう、なんていうのかな、ありありと、ゲームセンターの年代記とでも言わんばかりのね、非常にこうね、うん、貴重なお話をいっぱい聞かせていただいた思いで、ありがたいですね。オズマウォーズはね、僕ももう、全然、もう、自分で遊んだことはないね。少なくとも。SNK でしょこれ、
1: 新。遊んだことある人はほとんどいないんじ
0: ゃないかな。僕も知識のレベルです。その新日本企画時代ですよ。確か。SNK がね。うん。これは僕もね、もちろんやったことはないですし。うん。スペースウォーね、<笑>うん僕もこれもほとんどいじったことはないな
1: 。え、そう、うん、そうね。うん、あれも、遊、うんだことは
0: ほとんどないないや。僕はもう物心つい、まあ割とちっちゃい頃からゲーセン業行ってましたけど、もう白黒のゲームはもうなかったもんね。さすがにほとんど。うん。だから、いや貴重なちょっとお話を今日は聞けたなと思ってますけれどもね
1: 。うん。そうね
0: 。はい。いや、しかしね、本当に、なんというか、情念のこもったというべき、おきてが見てね。うん。なんだかね、ゲーム関係のお仕事してる人なのかなとは、ちょっといろいろ思っちゃいますけれども。まあ、そうですね、あのー、対戦格闘で、いわゆる王道キャラを避けるっていうのはなんかね、すごいよくわかる気がするんですよ。お僕もそうでしたから、やっぱり。いつもお二人にゲーって言われますけど、サムスピ(笑)でやっぱシャルロットを最初に使ってましたしね。うん。なんかね。最悪ですね。いや、でもね、やっぱ王道行くキャラクター怖く使えないって感覚があったんですよね。まあ僕もなんかね、下手くそなくせにプライドが高かったんで、いわゆる王道のこう、キャラクターってさ、実力者が、実力差がはっきり出ちゃうじゃないですか。こう。それがやっぱ嫌だっ
1: たんですよね、僕。ああ、そこがね、やっぱり、僕あたりとは違うんだよね。はいはいはい。だから、あの、僕はもともと、あんまりその、うん、人と競う気がないので
0: 。ああ、はいはいはいはい。
1: うん。別にハイスコアで負けても別にっていう感じがあったので。うんうんうん。自分の好きなゲームを自分の好きなだけやってたって感じなので。
0: はいはいはいはい。なるほどね。うん。ちだらくさいさんはどうなんですかでです対戦格闘のキャラを選ぶ基準みたいなのありました
3: え、あの、俺とどれだけシンクロできるかっていう。なんか、かっこいいこと言ってますけど。<笑>あの、だから、俺、あの、格闘ゲームって、うん、割と自分の得意なリズムってあるんですよ。攻撃のリズムとか、攻撃のタイミングみたいなリズムが。それがね、ビタッとくるキャラってね、あの、どんなに弱くてもやってて楽しいんですよ。はい、はい、はい、はい。なのでそれをね、が来ると、あ、これ俺のキャラだって思って頑張れるんです。
0: うん、なんかありますよね、外感覚はね。うん、わ、うん、かる気がする。まあ、とは、そうですね。いや、もうさすがにね、オズマボーズとかスペース王の話は僕全然できないから、ゼクセクスはね、うん、これは遊んだことあるぞ。うん、うん、うん
1: 。ゼクセクスはね、フリントが、はい。あの、ついてくるんだけど、あれはね、R タイプのフォースと、うん、う。と、ん、あとあの、まあ、これもアイレムですけど、X マルチプライっていうゲームがあって。あったね、ありましたね、はい。それの触手をね、組み合わせたようなやつなんですよね。はいはいはいはい。うん。で、こう、パワーアップで、触手が3本まで増えるのかなうんうん。うん。いや、面白いゲームでした
0: よ。うん。なんかね、こう、な、当時の流行りなんですかね、ああいうちょっとこう、有機的な、なんていうのかな。うんうんうん。あの、装備というか、演出が加わるっていうところでね。ちょっとなんかサラマンダに近い、なんかこう雰囲気もあったしね。でもサラマンダほどおどろおどろしくもないっていうのと、島本すみさんが出てるっていうなんかインストかなんかに書いてあってさ。やっぱりちょっとこう、おって思うところはあったんだけど、うん、まあ僕の言ってたゲーセンは結構大きいとこだったんで、全然聞こえないっていうね。<笑>さっぱり聞こえないっていう<笑>
1: 。あれはね、あの敵キャラも喋るんですよ、マックカンでもでね。
0: はいはいはいはい。ちょ
1: 私自らが出るとか言ってるんですよ。<笑>そうそう,そうよく真似してました<笑>、はい。はい。こ
0: れはなんかね、懐かしいですね。はい。エンディングではね、あの、フリントが、なんとっていう。ところがあってね。あうん、まあまあ、ちょっとそこネタバレはちょっとまあ、ね。はい。はい。あれですけどもね。なんかあの頃のシューティングの一つの流行りですよね。そういう、ちょっとこう、サプライズがある。実は、み
2: たいな。うん。うん
0: 。なんかったとあと、
1: ゲームオーバーの後におみくじ引けるんだよ。あ、あった。大吉とか中吉とか,か大吉とかそうそうそう、そうそうそう。そこ島本さんが喋るんだ
0: よそうそう,そうそうそうそう。
1: <笑>懐かしい
0: 。あとはまあ、そうですね。えー、なんかこう、誰もいない店でゲームを置いて立ち上がると無人のテーブル筐体のデモ画面が少しだけ音を立てる。この辺のなんか、ちょっとこう、詩的な表現がなんか、いいですね。僕はね、ゲーセンで働いたことがないから、あんまりそういう感覚って味わったことないんですけども。どうですかねやっぱり、誰もいないゲームセンターみたいなのって、やっぱ、独特の雰囲気やっぱあるんでしょうね
3: 。いいもんですよ
0: 。ああ、経験あるんですか
3: 。いや、だから俺は結構最後まで残ってる派だったんで。ああ
0: 、そうですか
3: 。うん。もう帰ろうぜっていう見方、あのー、ああ、じゃあ、そうするかって、席を立つ瞬間とかに、あの、いろんなゲームのその、要するに喧騒がない状態で、あの、はい、ゲームのいろんな音が聞こえてくるんですよ、クリアに。ああ、は
0: いはいはいはい。なるほどね
3: 、うん。でもこれで終わりなんだねっていうのを感じながら、こう,そうか、ゲームセンター出ていくっていうのは結構ね、味わい深いですよ。うん、な
2: るほどね
3: 。まあ、その後ね
2: 。
3: ああ、いいですよね。ああ、
0: その辺の感覚は僕は全然わからないですね、
3: なんか。かんないですよね。僕はね、あの、ゲーセン店員と、あの、お友達だったんで、あ,で、ね、あの閉店、閉店後にね、こちょっとあげてもらって、ちょっとトれもさせてくんねえかなって言って、<笑><笑>あっしゃやるぜってインかもピカっくりリリリリリリンって言って、<笑>おっしゃー<笑>ってやるながらやってました。はい。困ったもんだぜ。ぜ、ね
0: 。マスターとかはほら、ゲーセンでバイトとしてた時代もあるって聞いてましたけれども。<笑>はい、はい。うん。こう、あれですか、やっぱりこう、誰もいないゲームセンターの雰囲気み
1: たいなのも、味わったりしてたんですかああ、やっぱありますよね。あの、逆にね、昼間とかって、うんうん。あんまり人いないのよね。うんうん、おそうですね。そうですね。あの、夜はそれなりに人が来るんですああ
0: 、そうね。仕事帰りのサラリーマンとかね、学生とかね。そうそう
1: はいはい、はいね。な、何気に人がいるんですよ。うんうんうん。そうそうそうだけど、開店、大体まあゲーセンって開店10時とか11時ぐらいだと思うんだけど、うんうんうん、そこで開店して、お昼、くらいまではね、はい。ほぼお客さんっていないのね
0: 。ああ、なるほ
1: ど。そうすると、店の中に、その、いわゆる、ゲーム機のその、アトラクトの、まあ、デモの音が、はい。流れるんです。で、うるさいから、うん、大体は、あの、アトラクトの音を切ってる、設定で切ってるんだけど、はいはいはいはい。あの、ゲームによってはね、アトラクトが切れないやつってあって。あ
0: あ、なるほど。
1: そうするとね、ずっとそれが鳴り響いてたりとか。なるほどねそうそうそう。よく覚えてるのは貝の冒険ですね
0: 。ああ、はいはい
1: はい。貝の冒険の,のオープニングでも
0: 。はいはいはい、あ、それは僕も
1: 。ペー、ペペー、ペペペー、ペペペペペってあの、あの音楽。はいはいはいはい、はい。あれ一日中聴いてたらちょっとおかしくなりますよ
3: 。嫌<笑>ですね。<笑>
0: いやー、なんか、そう、なんか思い出してきたな、僕も。うん、いや、でも、平成元年って喋るゲームなんだろうなんでしょうね,ね,ね、これね
3: 。ちょっとね、記憶にあるんですよ。なんかそういうやつ。マジでなっていうのは
0: 。全然、くぐもったおっさんの声でなんかボロッと喋るのって僕、あれですよ、ガロー伝説ぐらいしかわかりませんよ。ガロー伝説。あれぐらい<笑>。
3: <笑>それを一発でわかるじゃないですか。<笑>いやいや
0: でも、<笑>平成元年って言うでし
3: ょいや、これは全然わかんない、うんなん。なんかね、いわゆるそのエロ要素のない、そのね、あるんですよ。へー。あの、いわゆるマージンゲームってあったじゃないですか。昔のファイトクレーバーなかった時代のマージンゲームー、はいはいはいはい、マージンゲームのあったじゃないですか。そこが2台ぐらいあって、その隣とかに、ね、P5 とかあったじゃないですか。<笑>ね。はいはいはいはい。ちょっとね、ホットギミスとかあったじゃないですか。ね、ホットギミス。H。H ボタンがぶっ壊れてるやつが。
0: <笑><笑>連打しすぎなんだよ、H ボタンをさ。はいはい男、はい、なら連打するだろう。いやいやいやいや、そ,<笑>そこで熱くなられても。いや、まあわかりますけどね。そ
3: こで、そういうところでなんかね、あった記憶がある。確かにえ。しかも、あのね、それね、いわゆる型落ち的なやつでなんかね、もうほってよ。まあ、あ、スペースあるから置いとくかぐらいの気持ちだった記憶でね、なんかあったような気がするんだよな、俺。タイトルまではもう全然覚えてないけど
0: 。上,上海とかじゃないの
3: あ、上海じゃないで
0: す。あちゃんと、マージョンゲームなんだ、じゃあちゃんと。マージョンゲームないです。ああ、さっぱりわからんな。そうなのか。
3: ねはい。ねい,ろいろありますよ。あの、このテーマで言うとね、バージャファイターに居場所を定めちゃったらダメだよっていう
0: 。社会人
3: 、社会人って金と時間と集中力バージャに積ぎ込んだらいくら使ったん
0: だ。いやいやいや。金冠さん、大丈夫か,かさ<笑>いや、これ気になったのはさ、社会人にない初代を持った私はってさ、初代持った上で金と時間と集中力を全てバージャに注ぎ込みってさ、それは、それはいいのかっていう、<笑>あの,いいのか
3: 、大丈夫かわかんない人には伝えてやるぞ、あの時のゲーセンの熱気を。あの、一時期引っ込んでいたあの、た対戦格闘ゲームですが、一気にもまだ再燃しっていうゲームで,そうなんで、ね、あの、テンポによっては、あの、ワンゲーム2クレジット、つまり200円だった。はい、そう
0: 。高かったよ。バーチャー高かったんだ。
3: バーチャー高かった。ったバーチ、ね、しーも高い上に、あの頃は、あの、リングアウトを抑えてくれる策がなかったから。
0: はいはいはいはい。もうね
3: 、いいあっさり終わる時は終わるんだ。200円がね、15秒で飛ぶんだ。
0: <笑>そう
3: ね。<笑> 2ラウンド選手だろうと、なんだろうと。ん
0: で、煽られる。ね。ファイよとか言ってそうそうそう、煽られて
3: <笑>言われて、それ、それを繰り返し続けることによって、ゲーセンセンターで何が起こったかってわかりますかインカム詰まるんですよ、あれゲームやってると<笑>、う
0: ん。そう。コイン入れすぎて。そう、そう、わかる、わ,わるかるよ。っって言って言わかる、早く抜けっていいで店員さんに、あの。そうそう、
3: そう。で、でガチャっと開けて、早くしろよとって。あの、詰まってるから、あの、コインストッカーを抜くと、あの、すごく、下に落ちちゃうんですよね。じゃじゃじゃじゃ。そうそうそう,そう。またね、またイ
0: ライラするんですよ。早くしろよ、ね、そうそうそう。あのさ、<笑>よく覚えてます。もうで、結構時間かかるのよね。あの、交換するのにさ
3: 。そう、かかるんですよ
0: 。ね、ほら、もう詰まっちゃってるから、カかチャニンゃんンゃんンゃんンって落ちちゃうんですよ
3: 。で、で、それにその、やっぱ、あのー、通路のとこにも詰まってる可能性があるんで、そこをちょんちょんちょん上からつついたりしてると、あの、勝ったやつがすげえ気持ちよさそうにゲームやってるんですよ、一人で
2: 。そうそうそうそう。<笑>はいはい、<笑>あ,あ
3: ,あんなやろうみたいなさ。<笑><笑>んな,な<笑><笑>や気持ちよくやりやがってって言って。で、終わったーって言った瞬間にチャリンチャリンって言って、スタートーって言って15秒で負けるんですよ。<笑>この、<笑>切ないよね。
1: 切ないよ。いやー、よかった。ジダラクさんのいるゲーセンでバイトしてなくて。<笑>本当ですよね。<笑>こんな、こんなやからみたいな。でも、普通
2: に
0: いっぱいいましたから、あの頃、バーチャーバーリは
3: 。あの頃のバーチャープレイヤーで、割と頭おかしいっす<笑>。ですから
0: 。懐かしいね。そうですね。あ
3: 、えー、るゲームでしたからね、非常に
0: 。わかります、はいえー。今回ね、ティンカンさん初めてということでね。では、貴重なお話をたくさんいただきまして。はいえー、ありがとうございました。またね。ありがとうございました。よろしくお願いいたします、というこ
1: とで。我々もね、ちょっと熱くなっちゃいましたね。そうですね
0: 。はい、ちょっとこの置き手紙に、ちょっと浮かされてしまいましたけれども。はい。はい。
1: じゃあ、あとのね、えー、G メールは全部飛ばしましょうか。いやいやいやいやダメダメもういかないねいもう、はい。もういつもいつ行きま,ういきま
0: しょうか。はい
1: 。はい。じゃあ、お次行きたいと思います。えー、ホコライダーさん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、ニにさんかっかさんこんばんは、ほねっこライダーです。いつも楽しい配信をありがとうございます、はい。いえいえ。俺的ヒットゲーム界を拝聴し思い出したものがあります。うんえー、ファミコンのコスモポリスギャリバンです。ああ、懐かしい、ね。宇宙ケージギャバンでもシャリバンでもありません。ね、パクリッ。いや、オマージュと言っておきましょう、はいはいえー。ゲーム内容はメトロイドや悪魔城ドラキュラと似た探索型アクションで秀逸な出来栄えでした。うんえー、ゲーム武器が剣、メイン武器が剣で、えー、横方向か上方向に着くことしかできないため攻撃範囲が狭くて難易度はメトロイドを軽く超えています。うんえー、そこを救済するためかレベルアップ性が採用されており、えー、修行して強くしてから進めることもできて育成の楽しみもあります。うんまた、主人公だけではなくメイン武器の剣にもレベルが設定されており、えー、この時期のアクションゲームにやり込み要素があることにも驚かされました。うん。押しムラは、オートセーブを左右していたことです、はい。電源スイッチを切るか、リセットボタンを押すと自動でセーブされます。任<笑>意でセーブできないため、致命的なミスをした時に取り返しがつきませんでした。そうそうそうそうえー、やり込み要素があるからこそ、オートセーブで失敗して1からやり直しになった時のトロー感が半端じゃなかったです。えー、これさえなければ名作になれたと思うんですけどね。えー、話は変わりまして。ぐしゃきゅうの件ですが、ステッカーの案には大賛成です。もし続けたら本当に車に貼らせていただきます。す以上、長文乱文失礼いたしました。今後も引き続き応援しております。では、といただきました。ありがとうございま
0: す。はい。ありがとうございます。コスモポリスギャリバン。これは隠れた名作でしょうね。日仏です、日仏。うんこれ、日本武これ、元はアーケードじゃないかなアーケード、アーケード。うん、アーケードだと思います。はい
2: 。そうだよね。うん
0: 、コンシューマンの移植作です、これ。ね。あのね、敵の名前、敵の正義の名前がね、マドって言うんですよ、確か。<笑>シ,ャ<笑>シャリバンですかね。<笑>いや、あの、BGM もね、結構秀逸で、なんとも言えないあの頃の日物っぽさがありましてねお。すごい印象に残ってますね、僕もね。うんただね、そう、セーブがね、無駄に親切でね、オートセーブでさ、うんそうなんです。で、勝手にセーブされちゃうから、ちょっとね、あのー、本当に罪があるっていうのは怖いところでしたね。うん、で、あのー、おっしゃっていただいてますけれども、ネコライダーさんおっしゃってもらってますけど、ブレードがね、メインのね、武器なんです。まあ、レーザーブレードっぽいやつがあるんですけど、あれ持つとね、途端に、あの、ナム(笑)コ版のスターウォーズっぽい雰囲気になるんですよ、こう。わかりますかねあの、あの感じなの、あの感じ。サソリベイダーのあの感じになる。だから僕遊んでてさ、なんかこの、この感覚どっかで味わったことだなと、あ、あれあれみたいな感じで。で、非常によくできたゲームなんですけど、ギャリバンはね、2が残念でね。あの、2がね、あるんですけど、なぜかね、ベルトスクロールアクションにしたんですよね、2 で。そう,そう探索型アクションだったのになぜか2でベルトスクロールアクションにして、えー、こんなの僕の知ってるギャリバンじゃないっていうゲームユーザーを、<笑>えー、大量に発生させた罪深いゲームですね。はい、2はスーファミだった気がするな。うん、で、ねあ、あのギャリバンの続編だと思って、僕も遊んだんですけど、はい、別ゲーでした。<笑>日仏に裏に慣れたと思いましたね。これは、あれですかジドラクサイさんはご存知ない知ってますギャリバン
3: 。これね、おそらくね、2だけやったことあるんですよね
0: 。<笑>あのベルトのやつだけやったことあるんだ
3: 。うん、
0: <笑>そう、あれのオリジナルです。まあ、さらに言うならアーケードにあったんです、うん、ギャリバン。そうそうそう。ね。いや、大らかな時代ですよ。本当に。ね。もう、コスモポリスってさ、まんまだからね。<笑>いや、ね、ええー、うん、いい時代でした。ええー、骨っこライダーさん、ありがとうございました。ええー、ここから先はですね、ツイッターリプライやハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきから、本日も、ええー、一部抜粋で、ええー、ご紹介をさせていただきます。もちろん、私どもすべてお目通しはさせていただいております。最近、あの、ぐしの宮殿の公式ツイッターの、いいねを押すタイミングが早いっていうことで、一部でちょっと笑いになってるんですけども。決しては、あの、中の人がニートなわけではありませんので、あの、ご心配いただいてるようですけど、大丈夫でございます。と、一つ目、宮中さん。とですね、まずどり紹介って書いてますね。多分紹介されてるかもしれませんが、沖縄にはミキというまずどりがあります。飲む極上ライスと言われる米を原料にした甘い飲み物です。お汁粉のような味がしますが、粘り気が強く、お米的なものが邪魔してるような味です。<笑>沖縄ショップなら高確率で見かけますということで。き、これちょっと聞いたことあるよ、ミキは。うん。飲んだことはもちろんないですけどね。うん
3: 。どっちがいいですか
0: いらないいらない、らないらないからね。今写真もつけていただいてるんですけど。えー、どっちがいいですかいらないってだから。え
1: ー、ミキって、片っぽ黒糖玄米だよね。うん、はい。片っぽは何味なんだろう
0: これはだから、あのそれこそ甘酒っぽい感じなんじゃないですか、それこそ。なのかなうん。
3: あ、興味があります
0: いらない、興味はないです。興味はないです。はい、ルートビアも興味はないです。
3: ルートビアはね。<笑>ルートビアは別にもう今更じゃないですか。あ
0: あまあ。いやー、いとろみはいいよ、とろみはちょっと、そういうのは。ね、いいでしょう。なんかあれですよね、昔っていうか、あの、お米屋さんでプラッシーってなんかありませんでした、なんか。あ
1: あった。米屋で買えるドリクいといッ新しいっていう、う
0: ん。あったかも。あれもお米ってできてなかったかな違うかなはい。昔はありました、そんなのが。はい、えー。ありがとうございます。えー、いいですからね、ジダラクセさん。くどいようですけど。<笑>えっと、黒柳小鉄さん。石蹴りの石の話に共感しました。共に生還した石を玄関の叩たたきに迎え入れ、除君順に並べるのですが、除君順ってすごいですね。翌朝、さらなる冒険をと同じ石と通学路に出発し、そこで速攻に消えていった時の喪失感は生半可ではなかったですということ
1: で。これわかるな
0: <笑>ああ、この石をね、蹴って、家まで着いたっていう話ですよね、これね。蹴り蹴りって、ねそうそうそう。これわ
1: かるんだよ。いや僕は全
0: 然わかんないんですよね、この感覚はわかりますジダラクサイさん、こんな感じ。
3: わかりますよ。俺、すごくよくわかるし。これ,あれ、ね、あれですね。今回のテーマの、あの、JRPG の、あれじゃないですか。あの、大事にしていたもう兵がいつの間にか死んでたみたいな感じですよ。<笑>そ,うそうそうそう。あ、そういう感覚なのそういう感覚です。おお今日うまくいったな。おお、そっかそっか。明日も行こうなって言って、うん、コツンと蹴ったら、あっって,って<笑>レポーターって言われて、あ
2: っす<笑>って聞て
3: 。そうで
0: すね。って言って。いやいやいや、そりゃ石ですからね。うん。そうか。<笑>石切りをやったことあるよあの、川とかでさ。あ、ピオピオでしょそうそう。それはだってそうそう
3: そうそう、それは、それはだってスポーツじゃないですか。スポーツ石これ切りはこれは石と一緒に峠行こするんですよ。
0: <笑>ちょっとそうそうそうそう、ちょっと何言ってるか分かりませんけども
3: ね。何言ってるか分かりませんかボールは友達ですよ
0: 。いや、それは、<笑>それは分かるけどさ。その、石に愛着を持つってその、ケ、けリケリして。ん
3: なんか、石、あの、うまくいかなかったり、うまく、うん、あの,のね、車道に消えて危なかったりとか言いながら、危ねえ危ねえとか言いながらやっていくと、ちょっとずつこうなんかね、感情はね、移入していくんですよ、石に
1: 。そう,そうですか。うん。うん。だんだんこう、バディ感が出てくるんだよ
0: ね。そうそう<笑>でも石の形によってだって、でも、転がり方に個性とかは確かに出てきそうね、なんかこ
3: う。出てくるから。なかそういうのを、やなんか、やっぱ子供の世界って狭いから、ねうん、そこにやっぱなんか、何かをこう、求めるというか、何かを感じ取るっていうか。ね。思っちゃうんですよね。そうか。なるほど
0: 。もう一つね、黒谷小鉄さん。えっ、ー、と、写真付きでやってますよ。初見殺し、えー、カノソっていうことで。カノソ、懐かしいね。おお、カノンの同人作品であったんですよね、カノソってね。うん。かなり初期の頃だと思います、カノソはね。いわゆるパロディアドベンチャーゲームに入る二次創作系のインディゲームなんですけど、まあ、なかなか、ね、選択肢一個で、それこそ死んじゃったりとか、もう、確かに文字通りの初見殺しのゲームでしたね。まあ、実は、あの、まあ割とエキセントリックなシナリオなんですけど、実はカノンの本質を捉えてるっていう向きもあってね。これは辺はジダラクサイさんもなんとなくわかるでしょうカノスとかはさ
3: 。それは一応時代ですからね。知ってますよ。うん,うん、うん、
0: そう、有名なね。はい、ゲームですけども。いやー、まあ、確かに初見殺し。あ、スラダさん。えー、初見殺しで思い浮かぶのは、もうまた出ましたよ。はい、テイルズ。テイルズオブデスティニー2のバルバトスゲーティア戦。ははははは。<笑>これ、出たよ。あまりの強さにイベント戦闘だと思ったほどでした。えー、魔法による回復は捨て、主人公は小一時間、回復アイテムのグミを投げまくって、その戦闘だけでグミ係の称号を得た記憶があります。と<笑>いうことで、これあれでしょあのー、協力若元のやつでしょこのバルバトスゲーティやってさ
3: 。はい、そうですね。
0: <笑>これ、これはね、今でも語り草ですよね。この。
3: はい、あのこれね、間違ってるんじゃないかっていう設定設
0: 定やぶっ壊れてるのよね。とにかく強いって。
3: 強いっていう。これ負けイベントだろうって、弟も言ってました。うん、そうそう。弟やってるのよと慣れてみたんですけど。ま、うん、あこれ負けイベントだ。ほら、ああ、これダメだって思って。で、負けてみたら、普通にゲームオーバー、あの、<笑>デモ画面持って、あれそうそう,
2: そうそうそう。
0: 倒
3: すのみたいな。絶望なのに。どうしたって。どうした弟よって,言って。また気持ちが歩いてるとあったと思ったんですけど、うんいや、すげえ強いんだけどって言われて、ああ、そうなのって見てみたら、えぐいなっていう
0: 。あの、アイテム,、ね、イテムを使うとさ、アイテム謎使ってんじゃねえとかってさってさ、そう、そう、カウンターの攻撃が走ってきたりとか、ね、そう、クズがーとかって言って、シャドウエッジとか追加して、ブラッディクロスみたいな。もうねもう、本当に、もう、絶望っていうね。<笑>うん。なかなかの中ボスで、中ボスって言っていいのかわかりませんけど
3: 。わかんないけど、<笑>まあ、あの、ラスボスよりも印象が強いですよね。そうそうそうそう,そう。ウォッの方が。うん。え、何、何しろね、シンプルに強いから。
0: そう、そうなのよ。<笑>対策がね、本当にね、大変なんですよ。うん。普通はなんかさ、強い敵でもまあ、安全に安全に行ってさ、こうね、時間かければなんとかなるって敵結構いるけどさ、そういうレベルじゃないもんね、バルバトスはね
3: 。うん、そうそうそう
1: 。い
0: やー、<笑>強いし。なんでしょうね、テイルズで遊んだことがない人でも無限動画とか見てる人だったら結構おなじみのキャラクターかもしれませんよね。こう。はい、よく出てきますよね、無限でもね。えー、パンダ屋さん。えー、これはね、ちょっとキキさん。との絡みもあるんですけどバーリングヒーローズのサントラあるようですということで、これ,これあの、キキさんが前回、あのー、私的ヒットゲームの中で、えー、っと、上げていただいてたゲームで、いや、BGM は良かったんですけど、サントラが、みたいな話してたら、パンダ屋さんが情報提供いただいたということでね、うん。はい。で、キキさんもこれに反応していただいてたんで、ああ、良かったなぁと思いますね。これはね、無事にゲットできればいいんですけれども。はい。ちゃんとあるんですね、やっぱりね。う
1: ん。あってよかったですよね。そうで
0: すね。ルシャの宮殿と、あやききさんがされているオタコバラジオさんのハッシュタグで呟いていただいてました。ありがとうございます。ヨシアさん、えー、もうダメだ。わしがやったことあって、カッカのが未プレイなゲームだの間違いなく一つとしてない。アテナのハテナも、新 SD ガンダム外伝ナイトガンダム物語も、ボンバーマンビーダーマンも、ナイツ・イン・ザ・ナイト・メアも絶対プレイ済みでしょ。チラってことで言っ,言ってますけど、<笑>そんなことないですよ。まあ、少し人よりはいっぱいやってたかもしれませんけど、ボンバーマン・ビーダーマンに関しては僕未プレイですもん。これは遊んだことないです。スーファミのやつも、うん
1: 、でも他はやったことあるで
0: しょありますよ。うん。ナイト・コナンとやったことあるし。ナイトン・コナンれ
1: だからブルージャーは。いや
0: いやいや,いや、ほんにね。違うんですよ。だから。違うだから、それこそク楽イさんじゃないですけど、うちの場合、ゲーマー3兄弟じゃなくて、ゲーマー4兄弟、ゲーマー5兄弟でしたから、そういう意味で言うと。だからまあ、割とね、その辺のソフトの融通もできますし、まあ割と古い世代から新しい世代までなんとなく家にあるって環境があったっていうだけですから、そこは。ね。はい。あのー、どうですかアテナのハテナは割と隠れた名作って言って
1: いいかもしれませんでもさ、アテナのハテナってこれ、同名でアーケードあるんだけど、
0: あれとね、どうなんだろうね。
1: あれは本当に純然たるクイズゲームでしたけど、くっそ難しい。はい。えっ
0: と、ゲームボイ版のアテナはアテナは、あの、アドベンチャーです、基本。で、あ、そうなんだ。じゃあ中身違うね。中身違うと思います。アドベンチャーゲームで、えっと、ま、要所要所というか、そういうところで、ま、あの、クイズが出るって感じです。一応ゲーム要素あります、そのクイズ以外の。うん。だから多分、なんでしょうね。ゲーム、自体はちょっと別物かもしれませんね。これはね。うん。かもしれないですね。はい。そうですね。おそらく。はい。えー、ですから、私も未プレイのゲームいっぱいありますんで、そんなに<笑>。あの、吉田さん<笑>、えー、え絶望されなくても<笑>、えー。えゆたぽんさん。カカもシンクパッド京都でしたが、<笑>京都になった<笑>。宗教なのか、シンクパッドは。えー、私もかれこれ20年ほど入試しておりまして、職場 PC を更新するたびに赤い乳首の黒いやつを占め<笑>すごい言い方してんな。一時は自宅のデスクトップにも赤い乳首付きキーボードを使っていたくらい。ホームポジションから動くことなく全てが完結するので、慣れると離れられないのですよね、ということでよくわかる。そうなんですよ。あのー、あの、シンクパッ、ドとキーボードあるあるなんですけど、誰もトラックポイントって呼ばない問題ってあると思うんですよ。本当、あれのことちゃんとトラックポイントって呼ぶ人、あんまいないんですよね。大体、僕はね、赤ポッチって言っちゃうのよね、あの、シンクパッ赤ッ。赤ポッチって言っちゃう。で、あと、ユタボンさんみたいに赤乳首っていう人もいました。そうそうそうそう。うん。で、あの、黒いやつもあんのよね。で、あの、シンクパッドの赤乳首とか、黒乳首っていう。そういう大変、あの、今職場で言ったら、ちょっと問題になるような呼び方をしてましたね。はい。えー、そんなトラックポイントです
1: 。慣れると思あ、ね、れですよね。うん。あの、トラックポイントって、もちろん、うん、あの、シンクパッドのキーボードにも付いてるんですけど。はいはいはい。あの、マウスにトラックポイントが付いたトラックポイントマウスってあったんですよね。あ,あったあ
0: った。ありましたありました。うんう
1: んうん、うんはい。僕使ってましたけど
0: 。はいはいはい。ああ、はい、あれ便利ですよね、やっぱりね。
1: 便利便利。うん。そうそ
0: うそう。特に、あの、机が狭かったりして、こう、窮屈だとトラックポイントって便利です。うん、えー、っと、あとね、膝の上とか乗せてるときはやっぱりね、重宝しますわ。ああ。ゆたぽんさんも一つ。マスターの FMV についてたキーボードってどれだろうま、まさか親指シフト昔のキーボードの打鍵感は何とも言えずいいのですが<笑> PS2 ポートがなくなってしまったせいもあり最近は使わなくなってしまいましたねということではい、はい、まさかまさかの親指シフト
1: では,で,ではないですねはないですねいや本当にねあの初期の、えー、と Windows それこそ、えー、95とかの頃のうん、うん、FMV のキーボード、はい、が、はいはいはいはい、結構好きなんですよああ結構どっちかっていうと、キーストロークもあって、タッチも柔らかめのやつなんですよね。そうですよね。あんまりガチャガチャしてないやつで
0: す。うん。あの、僕も記憶あります。どっちかっていうと、こう、抵抗が軽い感じの方のやつでしょそうです、うんう
1: んうん。はい。ね。あれ、人によっては、あの、物足りない感じのやつだと思います
0: 。若干ふにゃふにゃ派のあるキーボードを記憶
1: しておりますよ
0: 。そう,そう,そう,そう,そうですよね。うん。えっ、ー、とー、あ、ちなみに、あの、今ね、キャプテン (笑) ・ マーベルっていう映画やってるんですけど、マーベルのね。あれがね、ちょうど1995年ぐらいが舞台なんですよ。あの、うん、時代設定がアメリカのね。だからさ、そういうネタがね、もう満載で面白いのよね。あの、スト2の筐体が普通にあったりとか、あとは、その、まさにそのカチャカチャするキーボードですよ。あるいはこう、AOL のメールのネタがあったりとかねまあ、面白かったですね。えっ、ー、と、しげちさんいただいております。ありがとうございます。アバレラジオさんのしげちぎさんですね。えー、吹き替えドラマだって、メイセブン3号4号、了解<笑>っていうことで、これはね、<笑>画像もつけていただいてるんですけど、えー、ハッシュタグいっぱいついてます。えー、二人は実は犬猿の中。ただただアメリカへの憧れ。食ってるものいちいちうまそう。えー、白バイ野郎ジョンパンチ。特攻野郎 A チーム。冒険野郎、マクガイバー、野郎が多いって書いてますね<笑>。<笑>ジョンパンチね。ジョンパンチね。う、は、ん、いはい。この辺はでもマスター世代じゃないそれこそ。そうですね。ね。うん。この辺は見てたでしょだって。ああ
1: 。見てましたね。ジョンパンチは見てました。
0: そう。はい、ジョンパンチって面白いのはね、普通のちょっとそういうかっこいい経ものっていう感じじゃなくて、結構コメディ風味っていうか、割とこう日常みたいな描写が多くてね、こう。やたら物食ってるシーンとか多かった記憶あるよ、僕。ジョンパンチは。それこそ。そうでしたかね。うんうんうん。うん、そ,うそうそうそう。ハンバーガーとかドーナツとかやたら食ってるシーンが多かったなっていう。<笑>で、あの、有名な話ですね。この二人の役者さんなんか本当は実は仲悪いっていうことでね。そうそう。途中で片方キャストが変わったりしたのよね。このシリーズ人気だったのに。
1: だから、これに影響を受けたのかなんかわからないけど、うん、あの、日本でもね、それこそトミーと松とかさ。トミーと松ね。そうそう,そうそうそう。あったんですよね、そういう。ありました,ました、誰と誰みたいな
0: 。そうそう。なんか、ある種のこう、バディノの,の源流の一つかもしれませんね、これ。うん、そういう男同士のっていう。なんかずっとありますよね、なんか。まあ、相棒がそれに入るかどうかはちょっとわかりませんけれども。うん。トミーと松あたりは、やっぱりそういうバディもの匂いがしますよね。あとは、で、えっと、特攻野郎 A チーム、HM、ね。飛行機だけは勘弁なんですよ。はざわみちおさんの前工場のイメージがすごい強いですね、これはね。うん、あの、はざわみちおナレーションのイメージが強いですね。あの、色男のフェイスマンがいるじゃないですか。はい、はい。あの、で、あの、なんか、俺はブラジャーか,<笑>か,、ね、からミサイルまで、みたいな話をしててさ、子供の頃なんか、やたら印象に残ってますね。何ブラジャーからミサイルまでみたいな。うん。あと、冒険野郎マクガイバーですね。うん。これもなんかリメイクあったよね。なんか確かね。割と最近だった気がする。うん。絶対自由使わないっていうね。そう。毎回身近なもので、こう、危機を脱するっていう。なんかその辺がなんかよく覚えてますね。マクガイバーね。曲がなんかちょっと、なんかこう、あんまりこうなんて、勇ましくない感じで。ちょっと異色のヒーローでしたね、マクガイバーはね。うん。はい。そうそうそう。うん、なんでしょうね。こう、ワクワクさんがエージェントだと,思うとああいう感じになるんですかね。<笑><笑>ジトラクサイさんだとこの頃の海外ドラマみたいなってなんかこう、
3: この頃の海外ドラマ、海外ドラマらしい海外ドラマってあんまり見た記憶がないんですよね。ああ、さす
0: がに世代じゃない。世代じゃないでしょうね。世代じゃないのもあると思う。例えば、ナイトライダーとかエアウルフとかも見てない
3: ナイトライダーは見たことあります。エアウルフは見たことないんですよね
0: 。ああ、てててててててててててててててて、あの、なんかこう、ね、曲は有名ですけどね。そうか。まあ、さすがに、あれですね。しげち兄さんと多分マスターはほぼ同世代だと思うんで
1: 。そうね
0: 。うん。はい。だいぶこの辺のネタは被るかなというところですよね。はい。うん、確かに野郎が多かったこの頃のタイトルはなぜかね。はい。えー、ありがとうございました。続きまして、村人 C さん。えー、初見殺しといえばスプラッターハウス。あ今日たまたまネタ出てましたね、スプラットハウス
1: 。だ
2: ね。う
0: ん、これがまさにオリジナルのスプラットハウスですよね。えーうん、不気味な雰囲気の中、武器で敵を倒した時のあの気持ちいい音が病みつきになる。ボスを倒して気が緩んだところに不意の一撃で倒されるのはまさに初見殺し。見事に全部引っかかってスタッフも満面の笑みだろうって、スライディング最強伝説ということで、<笑>はーい。えーはいはい、おなじみナムコのホラーアクションですね。はい。はい。これはマスターも遊んだでしょ。遊びま
1: したね。うん。クリアまではいけなかったですけど、結構いいとこまではいけました。
0: うん、難,し難しい、難、は、しい。これさあ、結構、あのー、なんていうの、爽快感ありますよね、こう。中でね、ね。SE
1: がね、そう、そう。いいですよ
0: 。いいの、いいの、そうそうそう。わかる、わかる。うん。心地いいですよね、なんかね
1: 。うん。カーンっていうね、いい音するんですよ。いい音
0: するのよね。そうそうそう。はいはいはい、だからまあ、ホラーアクションではあるんだけども、なんか、爽快感もあるっていうね。いや、ナムコのいいアクションゲームだと思いますよ。うん。うん、で、テイルズのあの、スプラッターハウスってやるつは多分こっから取ってんのよね。うん。あとはあのー、僕が覚えてるのは、ファミコンで、このキャラ可愛くしたバージョンのやつがあったのよ。ス
1: プラッタ
0: ーハウス、ワンパクグラフィティっていうのがあっ
1: てさ。ありましたね
0: 。うんうんうん。そうそうそうそう。あれも割とね、まあ、ガンストというか、そのアーケードのスプラッターハウスの雰囲気をちょっと引き継いでるところがあって、やっぱ SE とかがすごい気持ちよかった。うん、うん、あの、まあ、ただ全体的な味付けはポップというか、キャラクターは可愛かったんですけど、でもあれも、まあ、ナムコらしいというか、可愛い味付けしてるんだけど、普通にプレイしてるとバッドエンドになっちゃうんだよね。確か。うん。キーアイテムを取らないと新エンドは見れないっていう、意外と、意外と骨太な、作
1: 品でした。うん。そうそうそう
0: 。お色気しやっぱ
1: り、あのー、スプラッターはさ、うん、あの、元がホラーだから、そうそうそう,う。あっちこっちにそのサプライズな仕掛けがあるあるあるある。そう。だから、それが、まあ、あのーうん、まあ、何村人 C さんが言ってる初見殺しにも繋がっていくんだけど繋がるのよね。一面
0: 、うん、一面のボスはほらなんかさ、なんかこ、こう,う。最後ね。最後倒したね。倒した、ああ、全部倒して、ふう一安心と思ったら、確か後ろに吊るしてる,、ね、してるね。そう、死体のお腹からバーっと出てきてさ。そうそうそう、そうそうそうあるんですよね。そう。そう
1: いうサプライズがある、
0: ね。サプライズがあるのよ。で、ファミコン版はね、やつ冗談きついなと思うのは、ど、2ステージか3ステージの中ボスで、貝が出てるのよね。で、貝が出て,てて、貝のお腹がボコ,ボコボコって膨らんで、エイリアンよろしくそっからあのヒルみたいなモンスターがわーって出てくるっていう面があるんですよ。そう。もう会議なんてことしてくれてんじゃんと思うんだけど、ただ面白いのはそれ全部倒すと、会のお腹が塞がって、会が起き上がって、あーよく寝たみたいな表情をするんですよ。<笑>なんだ。よ。ナムコさん冗談きついよって当時から思いましたね。はい。ありがとうございます。シンさん、えー、画像付きでいただいております。キーボードは好みありますよね。私は IBM の b 0 1ロ一っていうのを20年以上使ってます。えー、アプティバについていたはずです。予備機も確保してます。ということで。アプティバがまず懐い、えー。アプティバが。
2: <笑>はいはいはい
0: 。はい。このちょっとね、丸みを帯びた感じの、はい、キーボード、記憶にありますね。これね。うんうん、う
1: ん。いやでもね、この頃のやつって、うん、あのー、こう、頑丈なのよね。いや、そう,そうそうそう、本当に。そう。うん
2: 。壊
1: れないか、ね。ガシガシ使えるんです
0: よ。そうそうそう。多少ね、雑に扱っても全然平気。うん。そうそう,そう。この頃のキーボードは。うん。そうなんですよね、まあ。アプティバもね、その、いわゆるなんでしょう。うん。なんかこう、i b m の作ってた、いわゆるミ,ミニ世機というか、いわゆる一般向けみたいなパソコンのシリーズが当時あってね。うん。懐かしいですね。はい。予備機まで確保してるってことね。すごいですね。うん。IBM のパソコンってなんか質実合健ってイメージありましたね。当時はね。うん。派手さはないんだけども、手堅いっていう。えー、ヘビレオさん。キーボードの剣、PC ゲーマー界隈だと高さのあるメカニカルばかりなんですけどね。中でも青軸と呼ばれる打鍵感の強いやつが人気です。ということで。はい。まあ、青軸って、ね、よく言いますけど、僕はね、あれですね、デスクトップパソコンの方は茶軸のフィルクを使ってますね。割とソフトな感じです。茶軸はね。うん。結構この辺の軸にこだわり始めるとキーボードも沼なんでね。はい。そうね。そうなんですよ。うん。青軸も人気ありますもんね。僕はちょっと疲れちゃうんで、やっぱりずっと結構カチャカチャカチャカチャやってるんで、茶軸ぐらいじゃないとちょっと手が疲れちゃいます。えっ、ー、と、にぎりさん。俺的ヒットと初見殺しの条件を両方満足するゲームがあった。スタンダード大戦略電撃戦だ。うわ周りでは誰も遊んでなかったけど、一年で一人ぐらい遊んでた。一人で一年ぐらい遊んでた。えー、続きて同じくにぎりさん。初見殺しはイギリス上陸作戦でポーツマスへの離脱。いつもの癖で戦闘機と戦車を離脱させたら、次のステージは自陣を敵に抑えられていて戦車は出せないっつーね。バックアップしてたからよかったけどしてなかったら、数機のフォッケウルフだけ出して終わりだったな、ということで
2: 。<笑>
0: ジダラクサイさん、覚えてますプレス2のスタンダード大戦略電撃戦
3: 。どんなやつだっだっけかな大戦略はやってたはずなんですけど。
0: いや、これね、相当渋いゲームですね。あのね、とってもじゃなきゃプレス2のグ,グラフィックとは思えない渋さです。はい。うん、で僕はね、正直言いますけど、挫折しました、これは
3: 。クリアできない。こんなこ大戦略。うん。あ、検索
1: してる、検索してる。
0: 検索してる、検索してる。で、あの、第二次世界大戦を扱うゲームって、ま、いろいろあるじゃないですか。大戦略のシリーズであるし、はいはい。数あれど、このスタンダード大戦略電撃戦が何がすごいかっていうと、ポーランド戦からフォローしてるんですよ、シナリオが
3: 。ああ、なるほど。うん
0: 。だから本当にだから、そういう、なんていうの、対戦前夜の雰囲気からちゃんと味わえるってところはね、さすがなんですけど、ただ難かったね。ああ、僕は無理です、これ。兄貴が持ってて、兄者はクリアしてたようなんですけど、僕は早々にやめましたね、これはね。歯応えはあるゲームですね、はい。これはでも、うん、地味に名作かもしれない、確かに。なんでしょうね、あの、大戦略みたいな、ま、本当に、こう、硬派なシミュレーションゲームって、今あんまりないかなって気もしますね。
3: うんそうですね。もう、それは、あの、海外メーカーの方が、うん,うん、うん、こういうの、ね、もう強い印象がありますね。うん、うん
0: 。そんな感じですよね。まあ、でも、本当シミュレーションの一つの、こう、源流を辿れるジャンルでね。だって、多分、任天堂にしたって、やっぱりね、ファミコンウォーズみたいなの出してますからね。まあ、相当ライトにはしてますけどもね。大戦略もなんか結構遊んだなぁ。全然、うん、あれですけどね。僕みたいなヌルゲーマーには、クリアできたゲームの方が少ないんですけど。えっ、ー、と、今日最後。ケイさん。えっ、ー、と、わからん殺しについては格ゲようかな。ある三段技が上段上段からの中段と下段の二択になる技とかを何もわからん状態でしゃがみガードのみして三段目を食らってしまうとか。適切な対処方法を知らないとっていう点では初見殺しと類似ではあるなということで。はい。えっ、ー、と、これはね、わからん殺しについて前回ちょっと初見殺しの話をする中で、こんな話もあるよということでご紹介してた部分ですね。わ、まあ、からん殺しっていうのはまああのー、結局攻略法がわかんないと、もうプレイヤーかなり不利になったりも、もう即死に結びつくっていうような、あのー、ものですよね。うん。だからいわゆる本当に格ゲーの一つパターンの文脈の中で使われることが多いのかなという印象は確かにありますね。うん。だから、わからん殺しについても必ずしもネガティブな要素だけじゃなくて、いわゆるその、なんていうの、レバガチャプレイが、こう、議論派に負けてしまうっていうことを、まあ、防ぐというか、ある種真面目なプレイングしている人間が報われる仕組みかなという気もするんですよね。わからん殺しについてはね。
1: 格ゲーのボスなんかは結構これだよね。うん、
0: そ,うそうそうそう。ありますよね。うんうんうん。そう。だから、ね。まさかこの攻撃が、向こうの,この攻撃がこのタッチガードじゃないと防げないとかさ。そういう、やっぱパターンが生まれたりするのがこの若ん頃しかな
1: って気がしますけどね。あのー、未だに覚えてるのは KOF95 のあの、うんはい、最終でしたっけはいはいはい。はい、一1個前の親父
3: 、うん。はい、親父ですね。
1: あいつがクソ強くてね。ああ、ありますね。優 p u 戦の話ですけど。はいはいはいはい。確かにね
3: 。うん。ジキャラになるとね強くないっていうな、あ
1: いつ。そうそう<笑>やっぱ超反応してくるからさ、あの頃のゲームって。<笑>はいはいはいはい。<笑>ありますね
0: 。よくあるパターンじゃないですか。その、中ボス的なキャラクターが使えるようになって喜びさんで使ったら、なかなか使いこなせないみたいなさ。
1: いや、ルガールのジェノサイドカッターもひどかったけど、<笑>最終、なかなかのものがありましたよ。はいはいはい、はい
3: 。いやもう、KOF 系はもう全部、そんな、あのー、理不尽を積み重ねたような、そうだよ、ね、のボスがずーっと歴代出てますから、だから、あのー、わからん殺しじゃなくて、えー、っとね、一定の攻略法を取らないと、四国攻略が難しいっていうのが KOF ボスの特徴ですから。そうです
0: ね。うんいやでも僕、ロー伝説スペシャルで、やっぱりね、ギースの当て身投げ必死に練習しましたね。もう、必殺技でも掴んで投げられる。いや、ものすごく魅力だったんですよ。うん。もう、だから、バーナックルとか掴んで投げた時とか、脳汁出ますよね。ほほみたいな感じでさ。あれとレイジングストーブね。もう、よく練習したもんでしたよ。はい。え、ケイさん、ありがとうございました。えー、ということで、えー、と、本日の置き手紙、ここまでとなりますね。はい。えー、と、いうことでですね、本日も、えーと、Gmail、そして Twitter で熱い熱い置き手紙たくさん頂戴いたしまして、ありがとうございました。以上、置き手紙紹介のコーナーでした。
1: はい。ええー、というわけで、クシャキューにしては、珍しく、あの、ゲームネタが続きましてね。うん。えー、今回は JRPG ということで、えー、お話をしてきましたが、今回はこの辺でお開きということにしたいと思います。はい。はい、あ
0: りがとうございます。ええー、どうですかあのー、まあね、えー、いよいよ F1 も開幕ということで、えと、ー、唐突ですね。<笑>唐突ですね<笑>。こんなに、こんなに導入下手くそな、ええー、本当に申し訳ないなと思うんですけど、何かマスターの方で。まあね、あのーはい
1: 、ちょうどですね、うん、あのー、まあ、メタの話ですが、この収録をしてる時点で、はい、F1 の方は、第2戦のバーレーングランプリのちょうどフリー走行が行われる日でした、ねはいはいはいはい。明日予選なんですが、うんまあ、そんなんで、バーレーンの方にね、あの、各 F1 チームが入ってきて走ってるわけなんですけど、はい、はい。ちょっとですね、今年、まあ、あの、ヨアでもちょろっと話をしたんですけど、はい。今年ちょっと、あの、面白いというか、うん。え、ある傾向が見えてまして、はい。あの、まあ、タバコ屋さん、まあ、フィリップ・モリスであったりとか、b a t であったりとかっていうところが、うん。あの、スポンサーとして戻ってきてるんですよね。(笑)はいはいはいはい。はい。なんですけど、今、ヨーロッパうるさいんで。
0: そうですよね、特にね。
1: うん。タバコの広告って出せないんですよ。はいはいはい。で、どうやってるかっていうと、例えばフィリップ・モリスだと、あの、ミッション・ウィノーっていう、よくわかんない、その、なんか、キャンペーン的なやつのなんかロゴみたいなのを作ってて、はい。それをフェラーリにべったりでっかくつけてたりとか。うん、あと、まあ、俺たちのマクラーレンなんですけど、そっちは BAT なんですけど、アーベタートゥモローっていう、こっちもよくわかんない。なんか、その、<笑>キャンペーン的な、スローガン的なロゴをですね、うん。ボディにべったりとつけてるかと思えばですね。はい。今度はなんか、わけのわかんない。なんて読むかもわかんないんですけど、うん。ロゴで言うと VYPE っていう。はい。なんて言うんですかね。バ,バイプって言うんですかで、ねうん、よくわかんないんですけど。はい。そんなスポンサーが枕にでっかくつきましてね。はあ。何の会社でしょうこれがね、
0: 電子タバコなんですよね。ああ、時代ですね。なるほど
1: 。へえ。というわけでね、なんかその、F1 の、うん、スポンサーにちょっとタバコ屋さんが戻ってきて。うん。ちょっと、ちょっと気な臭いというかね<笑>。まあ<ね>、<笑>そんな感じに今なってまして
0: ね。昔のそれこそ F1 といえばね、もうそれこそ、もうね、やっぱタバコの広告っていうイメージがやっぱあった時代もありますけれども、うん
1: ね。ロスマンズだの、JPS だの、チタンだの。そうそうそう,そう、ね。もちろんフィリップ・モリス、マルボロもそうだし、ね、キャメル
0: もそうだしそうそうそうそう。やっぱそういうところがメインスポンサーを貼るっていうイメージが、またね、ロゴがかっこいいから入るんですよね。そういうタバコのロゴっていうのがね。うん。はい。そんな時代もありましたけども、まあ、すっかりなりを潜めてしまったんですが、また形を変えてこうやって F1 のスポ
1: ンサーになっているというと
0: ころでね。
1: そう,そう,そう,うん、うんえ。なるほどね。まあ、ちょっと、ね。まあ、そのヨーロッパのね、あの、こううるさい連中をちょっと煙に巻いてるんじゃないかっていう。マスター、今日されてるじゃないですか。はい
0: まあ、何、はい、ですかそんな、えー、えー、と、タバコ、煙の話をしましたけどもね
1: 。はい、はい。どうです
0: か最近煙もまたいろいろ盛り上がってるんじゃないですかこっちの方うわ
1: そういう、そういう引っ張り方します。
0: <笑><笑>もうバレバレじゃないですかそれ。いや、<笑><笑>ちょっと、すいません。あの、下手くそかって話なんですけど。どう、どうすか自宅斎さん。何点
3: どうしましょうね
2: 。
0: 何<笑>点ですか今日の、この、僕の話題の振り方。
3: え、採点しないとダメですかい
0: や、えー、採点しないで行きましょう。<笑>えっと、はい、そうですね。<笑>なおさんから、えー、お手紙いただいておりました。えーはい、実はですね、えー、ヨアで、えー、ぐしゃきゅうヨアをちょっと、まあ、この間、2本ほど投下させていただいておりまして。ああ、ひどいやつね。ひどいやつをね、はい、もうね、はい、本当に聞くに耐えない話を2本ほど垂れ流しちゃいましてね。もう恐縮してるんで
3: す。あの、それをカッカが言っちゃダメなんじゃないかな<笑>。
2: <笑><笑>
0: いや、まあね、すいません。あの、いつも本編撮った後どんな話してんのかなってことで、ちょっとまあ、どうしようかなと思ったんですが、えいままよと出してしまいました。えー、そんな、ぐちゃきゅよわの話を聞いていただいたなおさんからの反応。えー、煙草会、今日の最終話前に聞けてよかった。最終話で見たいところがまとめ、まとめられてて、より一層配信が楽しみになったんじゃん。もう一つ、弱の続き、ケモフレ2の話も面白かった。ケモフレ好きの弟が怒っている理由が本編見てないのにだいたい分かったということで、<笑>えっとですね。まあ、えー、要は、ケムリクサ、そしてケモノのフレンズ2についてのね、えー、あれこれ、大方言を、まあ、弱でやったわけですけれども。はい。まあね、あのー、何ですか。あのー、つい先日ですよ。えー、ケムリックさんがね、えーはい、まあ、最終話、ああ、放送、更新ということで。まあね、なかなか、まあ、ここであえて多くは語りませんけれどもね、うん、すごかったな、とい
1: うことで、ね。素晴らしいですね
0: 。いや、素晴らしいですね、本当に。まあね、一つだけ言うならば、やっぱりその、僕がちょっと思ったのはね、まあ今回多分、アマゾンプライムビデオでご覧になった方が多いかなと思ってるんですよ。一番多いんじゃないかなと思ってて。実際ちょっとアマゾンさんともその辺いろいろすり合わせを行った上でね、多分、メインの配信は、まあもちろんテレビのやってましたけども、一番最初に配信されるのがアマゾンプライムビデオだったんですよね。確か。はいはい。うん。
1: なんか昼間ちょっとや,やらかしたらしいですね。
0: ああ、なんかちょっとありましたね。なんか、そういう話も聞きましたよ。ちょっとちらっとね。うん。で、やっぱりね、あのー、ケミックサっていう作品自体が、そういうアマゾンプライムビデオで再生されることを、どこか前提とした作りになってるかなって気もしたんですよ。つまり、つまり、テレビの放送と違って、何度も繰り返し繰り返し過去の放送を振り返られるじゃないですか、こう。まあね。うん、見ようと思えば。だから、11話見て、こう1話から見直した人もいっぱい多いった、いっぱいいたと思いますし、12話見て、あるいは考察のそういうサイトを見て、実際に過去の放送にすぐ当たれるっていうメリットがあるんですよね、ああいう、こう、アマゾンビデオとかで、こう、載ってると。う
1: ん。やっぱそういう、だから新しい
0: アニメの見方を、もう十二分に活用した謎の散りばめ方とか、そういう作りをしている気がしてならないんですよ。うん。まあ、だからね、そういうところも含めて、しごこい私は、骨の髄まで喋らせていただいて、楽しませていただいたという感覚がありますね。ちなみに、ジダラクサイさんってケムリクサご覧になってました
3: 僕はたまたまですね、あの、水曜日にあの、アマプラ会員になりましたんで。
0: <笑>たまたまたまたまです
3: よ。たまたま,、ね、たま,たまはいはいはい。はい、あの、僕、ちょっとドロロ見たかったんで、あ,あそうだ、ドロロ見なきゃと思って。はい。で、アマプラにならなきゃな
0: 。なるほど
3: 。はい。わかりました。
0: はい。えー、まあ、そんな、えー、煙草。えー、ね。語りましょう、マスター、ぜひ。やりますかやりましょう。やっぱり一回やっとこうかない。今でも
1: やっちゃいましたけどね。今でもやっちゃいましたけどね。まあ、の答え合わせも含めね。そうですね。えー、弱
0: 、はい、でいかに適当なことを喋ってたか露呈してしまった部分もありますけれども。えー、まあ、次回はですね、えー、もしかしたらゲストもいらっしゃるかもしれません。はい。はい、えー、ゲストもお呼びして、えー、まあね、えー、我々ポンコツおじさんはケムリクサをどう見ていたのかということで。<笑>はい。えー、そんな話を次回は。したいと思います。まあ、ちょっとゲームの話題が続きましたんでね。次回はアニメをテーマにしたおしゃべりをしたいと思います。はい。えー、ということで本日もね、長時間にわたりましてお聞きくださりまして、ありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、えー、私ことカッカと
3: 。私ことハニワと。はい。えー、私ことあんなことを言ってましたが、結局コテコテの RPG がたまにやりたくなる自撮楽祭でした。本日も
0: ご聴取いただきましてありがとうございました
3: ありがとうございました
1: 面倒くさいおっさん2人と愉快なゲストそして皆さんのお便りで成り立つバーぐしゃの宮殿当店では生命線である皆さんのお便りを募集しておりますお便りは当店のブログの投稿フォームまたは G メールで受け付けております gmail アドレスは、foolpalace.gmail.com。foolpalace のスペルは、foolpalace です。また、ツイッターで、ハッシュタグ、グシャの宮殿をつけてつぶやいていた場合には、そのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車創業の当店を救うお便り、お待ちしております。